0: Vielen lieben Dank. Hallo und herzlich willkommen, Benny. Hallo Zur hundertsten Folge des Bielewuh-Podcasts. Wie geht's dir?
1: Mir geht's richtig gut. Wo bist du gerade? Ich sitze auf meiner Terrasse. Ja. Aber ich möchte gerne, dass du für den Kontext beschreibst, was du siehst. Aber um deine Frage zu beantworten, wie es mir geht, kann ich sagen, dass ich heute barfuß Fahrrad gefahren bin.
0: Oh, das ist stark. Das sind, Und, das sind Momente, wo man sich lebendig fühlt. Ja, <lacht> Genau. Und immer eine, die irrationale Angst, mit dem nackten Fuß ins Vorderrad zu kommen, oder? <lacht> ja, Kennst du das? Ich hab, das kenne ich gut, ja. Ich immer Angst.
1: Tatsächlich. Oder ich habe immer die Vorstellung, wenn ich dann fahre, dass ich mit den Füßen, dass ich die links und rechts vom Fahrrad runternehme und auf dem Asphalt entlang schaue. Oh, ja, ja. mache ich manchmal auch. ist meistens gut. <lacht>
0: Ach, achtest du darauf, dass du wirklich so die dicke Hornhautschicht ja, nimmst? Das, ja. das, okay, aber können ja trotzdem Glas scherben, oder?
1: Ja, aber nö, nö. das nö. sieht man ja. Hundehaufen. Aber ich habe das tatsächlich erst bemerkt nach der Hälfte der Tour. Dass du keine Schuhe an hast? Schuhen, das ist das Beste daran. Das hast da du, du vorher ich, nicht gemerkt. Nee, da wusste ich, ich habe Urlaub.
0: Ja. Und, und vielleicht andere neurologische Ausfälle, wenn dir das erst nach der Hälfte der Strecke einfällt. Dass du keine Schuhe an hast. Ich bin auch auf deiner Terrasse und ich äh, freue mich, dass du und ich hier nicht alleine sind. Wir haben, wie wir letzte Woche, vorletzte Woche angekündigt haben, äh, liebe Zuhörende hier mit auf dieser Terrasse, die habt ihr am Anfang gehört, äh, mit dem kleinen Applaus aus dem Jahr 1912. So war die Ankündigung von Benny, wie im Theater im Jahr 1912. Ich finde, das ist exzellent gelungen. Mhm. Ähm, ja, wir haben Menschen, die sind angereist aus Hannover. Dafür bitte nochmal einen 1912-Applaus. Sehr schön. Ähm, wir haben Menschen dabei, die haben noch nie auch nur eine einzige Folge unseres Podcasts gehört. Dafür bitte keinen Applaus. Ähm, bei Folge 200 darfst du gerne wiederkommen und dann alle Folgen kennen, dann kriegst du deinen eigenen Applaus und auch sonst sind hier sehr liebe äh, Menschen, es sind äh, selbstgemachte Blätterteig, äh, wie heißt Dinger. Blätterteig -Dinger ja, das, halt Dinger, Blätterteig-Dinger mitgebracht worden, vegane,
1: ja, lecker. Sehr lecker. Du auch. Vor allem die Roten
0: kann ich, ich sehr empfehlen. Viele gegessen. Ähm, ich habe schon ziemlich viel Bier getrunken, muss ich sagen, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Du warst aufgeregt. ne? Ich war aufgeregt. Ich habe tatsächlich heute allein zweimal von diesem Abend geträumt.
1: <lacht> du hast heute zweimal geschlafen.
0: Ich habe heute, wenn man die Nacht mit C, dreimal geschlafen.
1: Geil. Aber ja. du hast nicht nachts geträumt.
0: Nee, ich habe einmal äh, im ersten und also ich habe ein Morgenschläfchen gemacht nach dem Aufwachen und dann habe ich nochmal ein Mittagsschläfchen gemacht. Und beide Male habe ich von heute Abend geträumt. Und
1: was war das da passiert?
0: Ähm, bei dem, das eine Mal habe ich vergessen, das andere Mal waren aber viel zu viele Leute da, dass wir richtig in Stress geraten sind. Und dann äh, mussten wir beide irgendwie nochmal Pipi machen, bevor es losgeht. Und äh, waren dann viel zu spät dran und gleichzeitig war hier direkt vorm Haus eine riesengroße Demo. Und wir hatten irgendwie Angst, dass sie mitbekommen, dass hier hinten eine Veranstaltung ist.
1: Ja. Und so wie die Facebook-Partys früher.
0: Ja, genau. Davor, davor hatte ich Angst. Genau, deswegen habe ich. Das ist
1: zum Glück nicht wahr geworden. Das <lacht> ist nicht
0: wahr geworden, noch nicht. Die Folge kann ja. Also, ich habe ein bisschen die Sorge, das ist, das kann ich erst mal transparent machen, gleich zu Beginn, dass das so viel Bock macht, irgendwie jetzt vor Leuten hier das aufzunehmen, dass die Folge fünf Stunden geht.
1: Also, ich dachte, dass wir das jetzt jede Woche machen. Alternativ. Auch das. Auch das. Nee, ich glaube nicht, dass das fünf Stunden geht. Da würge ich uns vorher ab. Keine Sorge. Gut. Aber du hast dich trotzdem nicht besonders vorbereitet jetzt auf die Folge. Nee, obwohl ich habe hab darüber
0: nachgedacht, das, das zu tun. Können. Ich habe darüber nachgedacht, das zu tun und dachte mir, das ist aber fake. Wir bereiten uns ja sonst auch nicht so doll vor. Außer ja. ganz selten mal. Was meistens die besten Folgen waren, wie mir jetzt gerade in dem Moment einfällt, wo ich das ausspreche. <lacht>
1: Es ist auch so ein, das stimmt, es ist auch ein bisschen ein soziales Experiment. Ja. Einfach Leute zu sich einzuladen, ohne sich um irgendwas zu kümmern. Also ohne, ohne ihnen ihn irgendwas tendenziell bieten zu können. Aber man muss ja auch sagen, bis auf eine Person weiß jeder, worauf er sich einlässt, wenn er hierher gekommen ist.
0: Ja. Das stimmt.
1: Abend. Und ich bin nicht so nervös, weil ich mir auch heute, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich das eigentlich irgendwie spannend finde. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber nö, ich hab, wir haben jetzt 99 Folgen aufgenommen. Ja. Und. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir können eine Podcast-Folge aufnehmen. Das schaffen wir.
0: Das stimmt. Und das ist alles,
1: was wir heute tun müssen. Und nachher sitzen wir noch am Feuer und trinken noch ein Bier.
0: Wie du weißt, höre ich sehr gerne Baywatch Berlin und die haben von Anfang an immer gesagt, sie werden niemals live ihren Podcast aufführen, weil sie finden, das ist einem Entertainment nicht würdig, sich einfach hinzusetzen und zu reden. Ohne Plan, ohne Ziel, ohne Konzept und dafür dann irgendwie Eintritt zu nehmen und dann kommen da irgendwie 800 Leute oder 5000 Leute. Das kann man nicht bringen. Uns ist das egal.
1: Ich kenne zumindest eine Person, die heute hier sitzt, die diese Meinung sehr teilt. <lacht>
0: bist du zufällig, zufälligerweise mit der Person verheiratet? Ja, ich
1: bin nicht mit dieser Person verheiratet.
0: <lacht> ist gut. Also, dir geht's gut, du bist entspannt, du hast gedacht, es ist egal, was ja, heute, heute auch passiert. Ja, wir
1: brauchen auch kein Special fans weil ich so vollgepackt bin mit Themen. Ja, bitte. Wir haben das Gefühl richtig lange nicht gesehen schon wieder und gehört. Ja, ich und vor, einem,
0: vor allem live in echt gesehen, genau, du hattest Urlaub.
1: Wir ja, haben die letzte Folge über Discord aufgenommen, richtig? Ja. Aber sag mal, wie es dir geht. Mir ist gut. Okay. Ich war in Berlin. Cool. Hast du eine besondere Beziehung zu Berlin jenseits von alten Ärztekonzernen?
0: Äh, nein. Nicht? Ich mag Berlin nicht besonders gern und war zweimal da und beide Male war es nicht
1: so cool. Oh, Das ist aber schade. Gut. Ich habe eine recht ambivalente Beziehung zu Berlin, weil ich früher sehr oft da war und in sehr verschiedenen Zusammenhängen. auch mal mit dir in Berlin, glaube ich. Nice. Also nicht in der hm. Wohnung von unserem gemeinsamen Freund.
0: Doch, stimmt. Dann war ich dreimal da. Ja. Oh, soll ich da mal fun Funfact zu erzählen? Ja. Da waren wir eine Woche, ne? Ja. Ich habe vergessen, eine zwei, so einen ersatz äh, einzupacken. Dann wow. hatte, ich, hatte ich die ganze Zeit dieselbe Unterhose an. Nach drei Tagen habe ich sie umgedreht auf links, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, mir eine neue zu kaufen.
1: <lacht> oder zu fragen, ob du dir eine leidkast. Ja, das wäre mir sehr, sehr peinlich gewesen. Wenn du einmal auswäscht und einen halben nix, Tag ohne Unterhose nix rumläuft. da, nein. hast du nie ohne Unterhose in Jeans rum? Nein. Das ist nicht so gut, ja. aber besonders genug, um es mal zu machen.
0: <lacht> okay, dann habe ich hab jetzt einen Auftrag für die Zukunft, aber ja, ich bin, ich habe da auch nicht viel drüber nachgedacht. Ich fand das jetzt so, eigentlich auch gar nicht so schlimm. Aber irgendwann war es doch ein bisschen
1: Das heißt, ich habe ja jede eklig. Nacht mit dir zusammen in einem Zimmer geschlafen und es ist immer dieselbe und es wurde jeden Abend schlimmer. Mhm. Hast du da besonders darauf geachtet, dass nee. wenn du auf Klo bist, dass da nichts passiert? Ich so meine, meine Ach, Taktik angewandt.
0: Das, das, wo, wo ich psychologische Kriegsführung gegen meinen eigenen Penis ja. geführt habe? Nein. Das ist
1: keine Kriegsführung. Das ist einfach, man erkennt an, dass das nicht, nicht gut läuft oder dass ja. da noch was nachkommt oder zu und man unternimmt Maßnahmen, um das zu verhindern. Oh
0: Gott, oh Gott. Äh, ja, nee, das, nee. Ach, du, das ist ja privat, da, ja, da setze ich mich ja auch hin, da ist ja die Problematik gar nicht so groß. Wir also haben da
1: waren wir in Berlin auf jeden Fall zusammen. Das stimmt. Und ich war arbeitsmäßig häufiger in Berlin. Und ich, also auch schon als Kind war ich in Berlin und ich habe da ganz viele verschiedene Erinnerungen an diese Stadt. Und ich habe immer gedacht, jedes Mal, wenn ich da bin, finde ich mega toll, aber ich würde da nie wohnen wollen. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was man sich ausdenkt, weil das ist halt so: alle Städte, die kleiner sind als Berlin, da gilt es immer so zu sagen, so ja, und dann ziehen die Leute die cool sind, und ziehen nach Berlin, aber eigentlich ist das nicht real, eigentlich ist das nur, da ziehen nur die ganzen Leute aus der Gesamtprovinz Deutschlands hin und dann trifft sich ja die gesamte Provinz und glaubt, dass die Großstädter sind, aber eigentlich sind wir die richtigen. So ein, so ein, so ein Lokalpatriotismus-Scheiß gibt es dann immer gegen Berlin. Und so ein bisschen hat das, glaube ich, auch auf mich abgefärbt, dass ich immer dachte: nee, das brauche ich nicht. Aber als ich jetzt da war, und ich war glaube ich nur drei, vier Tage da, drei Nächte, ist so viel hochgekommen und ich fand diese Stadt auf einmal so toll und so schön und erfrischend, dass ich dachte, ich muss jetzt nach Berlin ziehen. Es ist so geil gewesen.
0: Mhm. Ich kann wirklich überhaupt nichts zu beitragen. Ich bin mal in von Berlin von ganz Osten nach ganz Westen gefahren, weil da, wo wir gewohnt haben, war ganz im äh, Osten und wo wir hin mussten mal ganz im Westen oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr. Äh, wo ist, weißt du, wo die Wuhlheide ist? Ist das ganz Osten, ganz Westen? Weiß das irgendjemand? Wuhlheide, Berlin? Auf jeden Fall auf der einen Seite und wir waren auf der anderen <lacht> und äh, dann sind wir mit halt dem Auto da durchgefahren, was super lange gedauert hat, weil die Stadt halt riesengroß ist Mega. Und, und das äh, auch äh, in, der in der Hauptverkehrszeit. Passierte. Und ich habe mir so diese Stadt angeguckt und dachte mir, äh, sie ist auf zwei verschiedene Weisen sehr hässlich. Entweder ist es so dieses DDR-Hässliche runtergekommen, äh, eklig, grau, bäh. oder es ist so wie am Alexanderplatz, so super fancy und leuchtreklam und wir wollen eigentlich gern der Times Square sein, aber das super stillos und das sind die beiden Punkte, also diese beiden Seiten von Berlin, die mir in Erinnerung geblieben sind
1: ich fand das richtig geil. Ich fand das Also es ist super lebendig, die Stadt. Und sie hat so viele verschiedene Ecken, aber in jeder Ecke weißt du, du bist in Berlin. Und ich hatte das Gefühl, dass das so eine gute Atmosphäre hat, von wegen, da kann halt, können halt die unterschiedlichsten Leute leben und sein, in den krassesten Nischen sein, aber es hat nicht dieses geil, wir sind geiler als die anderen, wir grenzen uns ab, wir sind die, da sind die, sondern es ist halt so ein krasses Leben und Leben lassen. Super entspannt auch, was du so da essen kannst, hast du hier, hast du dann irgendwie den Mexikaner, wo du dann drei Tacos für 17 Euro kriegst und es ist so yeah, wir sind der coole Mexikaner, da ist halt an jeder Ecke dann irgendwie so, irgend so ein, so ein Streetfood-mäßiger Scheiß, wo es günstig und nicht so fancy ist, aber dafür geil und real. Und überall werden andere Sprachen gesprochen und es ist alles entspannt. Aber es hat natürlich auch, deswegen sage ich Berlin-Romantik, ich war da halt im Urlaub, es war ein geiler Sommer, ich war super entspannt. Das ist natürlich anders, ist, wenn du da wohnst und dann ist es plötzlich Januar und du denkst, ich muss aus diesem Loch raus. Aber du hast
0: doch alles, was du gerade aufgezählt hast, auch in Hamburg.
1: Nicht so, nicht, die gleich, nicht auf den gleichen Style. Mhm. Ich hab mich da Weniger
0: hipster Style, das passt dir nicht so gut.
1: <lacht> Entspannter, Entspannter, gelassener, mhm. weniger prätentiös.
0: Okay.
1: Hat mir gut gefallen. Aber was ist auch in Berlin entspannt? Die haben in, den, in der Bahn dieselbe Regel wie wir: volle FFP2-Maskenpflicht. Trägt keiner. Also, was heißt, trägt keiner? Ich sag mal so. 40% der Leute tragen Maske in den Bar.
0: Und das ist entspannt?
1: Nee, das ist die Kehrseite der entspannten Haltung mit solchen Dingen. Okay. Ja, und das ist, fand ich so erstaunlich, weil das ist ja jetzt nicht so, dass die da alle andere Gene haben oder völlig anders kulturell geprägt sind total als jetzt als Hamburger. Aber trotzdem ist es so merklich der Unterschied. In Hamburg, hast du hin und wieder siehst du um einen, da wird sofort von irgendeiner robusten älteren Frau angeraunzt. Und in Berlin war einfach und Leben die, und Leben lassen. Die, wir da getroffen haben, meinten, auch wenn du hier irgendjemanden ansprechen würdest, boah, der Wind schlägt aus auf den...
0: Nee, das bist du. Halt mal die Klappe.
1: Das ist der Wind, Alter. Das halt, mal auf, sag mal nichts.
0: Ja, ist auf jeden Fall der das Wind. Das ist
1: ein der wind so, solche, solche Amplituden <lacht> hat kein Mensch. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall war das ein bisschen erschreckend. Und dann habe ich aber auch, vielleicht liegt es auch einfach daran, wenn du in, dass es so viele Leute gibt, die, wenn sie dann in der Bahn sind und sehen, da sind andere, die haben die Maske nicht auf, dann nehmen sie sie auch ab. Dann ist so, die gehen dann so mit und lassen sich so führen von den anderen Leuten, schätze ich mal.
0: Und das, okay, ich kann nicht viel zu Berlin sagen, ich finde Berlin sehr, sehr langweilig. Ja, okay. Sehr, sehr langweilig. Dann sag du doch mal was. Äh, kannst du das Alphabet rückwärts? Nee,
1: kein <lacht> Stück, ich habe es nicht einmal gelernt.
0: Du hast es nicht versucht? Ich
1: hab's, doch, direkt nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, ja. habe ich versucht, mir eine Melodie auszudenken dazu und da saß ich vorm Computer, habe auf diese Buchstaben gestartet und das war mir richtig schnell zu blöd. Dann ich gedacht, vielleicht mache ich das nochmal. Habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Nichts, gar
0: nicht. Okay, dann habe ich eine andere äh, soziale Beobachtung gemacht. <lacht> Und zwar wir haben wir ja in den letzten zweieinhalb Jahren Pandemie äh, uns verabschiedet, äh, weitestgehend von Händeschütteln, aber auf jeden Fall so von Umarmung. Umarmungen sind da ja sehr selten geworden. Ja. Und jetzt kommen die ja alle wieder. Händeschütteln kommt auch wieder, äh, erstaunlicherweise, was ich nicht vermutet hätte. Aber Ist das so? Ja, habe ich das Gefühl. Ich habe heute zum Beispiel... Eine Hand geschüttelt ich vor, auch. vor nicht allzu langer Zeit <lacht> mit jemandem aus Hannover. <lacht> und, ähm, aber was mir aufgefallen ist, es gibt zwei völlig unterschiedliche Arten, sich zu umarmen. Und zwar Arme parallel und Arme überkreuzt.
1: Parallel gibt es nicht.
0: Da natürlich gibt es parallel.
1: Niemand umarmt parallel.
0: Hundertprozentig. Ganz viele Menschen umarmen ich parallel.
1: Wir kurzen das Handzeichen. Umarmt hier irgendjemand parallel? Ich habe zwei Probleme. Ab
0: 2 Promille?
1: Ja. Ja. Ich ab, ab Moment, ab zwei Promille am um, Arm um, 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 mit steigendem Alkoholpiegel eher so, weil man, weil man so nach vorne fällt, oder das was? So
0: Na, ich würde sagen, es hat vor allem erstmal was mit Größenunterschied zu tun. Wenn jetzt wirklich ein riesen, ein gro sehr großer Größenunterschied, ja, ja, können wir sehr gerne machen, wenn ein sehr hoher Größenunterschied besteht, dann ist das einfach häufig bequemer, wenn dann die größere Person parallel oben ist und die kleinere P Person parallel unten. Das ist doch so eine... Unser gemeinsamer Bekannter DJ Bash, von dem ich schon erzählt ja. habe, ist ja auch irgendwie zwei Meter groß. Das ist ein Gorilla. Das ist ein riesengroßer Gorilla und den umarme ich auch parallel so.
1: Und er oben? Und er oben. Um deinen Kopf, um über deine Arm. Ja,
0: Schulter, also Schulter, so, so Halsbereich. So
1: ähm, Humphrey Bogart mäßig vielleicht.
0: Ich weiß nicht, warum Humphrey Bogart's Bogart
1: so umarmt. Ach, keine Ahnung. Krass. Also, jetzt, jetzt höre ich hier bei, mit steigendem Alkoholgehalt, umarmen parallel. Warum?
2: Liebe
1: verschenken. Man verschenkt mehr Liebe, wenn man ja. parallel umarmt. Das, das andere ist förmlicher. Ja.
0: Extrem interessant, weil ich genau umgekehrt gesagt hätte: dieses Überkreuz ist intimer. Aber wahrscheinlich stimmt es nicht. Offensichtlich stimmt es nicht. Alle. Ne? Da sind noch, un, das ist noch unsicher.
1: Wo, wo soll der Kopf hin
2: beim Parallelen umarm? Der ist Ja, dann ja dann stimmt. Die dann knallen
1: doch gegeneinander dann.
0: Seitlich. Also man muss ja, muss ja so. sowieso, wenn man sich nicht küsst dabei, muss man ja auch den Kopf sowieso so also seitlich wir nehmen.
1: S wir, wir machen Kopf nachher Frage. mal so ein paar Versuchs rein hier und umarmen uns alle kreuz nee. und quer. <lacht> <lacht> dann schauen wir mal. Also was, beim Kreuz ist es ja auch interessant. Das ist ja voll die Diskriminierung gegenüber LinkshänderInnen. Denn es muss ja normiert sein, dass du so umarmst, den rechten Arm nach oben. Denn wenn jetzt einer plötzlich irgendwie als Linkshänder ankommt und das mit dem linken Arm nach oben macht, dann stößt man ja völlig gegeneinander.
0: Ja, richtig. Aber das ist dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand anfangen würde, die mit links die Hand zu schütteln,
1: Ja, stimmt, das ist dasselbe.
0: Würdest du ja auch direkt instinktiv richtig reagieren. Also ich glaube, man braucht einfach einen dominanten ja. Part. Und der dominante Part bestimmt... Das ist rechts oben ist links oben.
1: Aber das ist, glaube ich, einfach das, das Recht der Mehrheit an der Stelle, weil es muss man an mir jetzt sein. Das ist so, als wenn du sagst, ich war lieber auf der linken Straße so, das geht auch nicht.
0: Also mir ist es aufgefallen, dass ich dann Menschen äh, zum Beispiel um, umarmt habe, denen ich jetzt nicht so nah bin zum Abschied oder so, bei keine Ahnung, aus meinem Kommilitonenkreis. Äh, da war das dann eher parallel. Und wenn ich jetzt dich umarme oder auch also meine Frau umarme, dann mache ich über Kreuz.
1: Du dachtest, dass das so förmlich ist, aber in Wirklichkeit hast du ganz viel Liebe verschenkt. Ja, wollte ich nicht. Wolltest du nicht? Die kriegst du nicht mehr zu.
0: Falls ihr das hört da draußen und ich <lacht> habe euch mehr Liebe geschenkt, als, äh, als <lacht> euch zusteht. <lacht> Bitte nehmt es nicht persönlich, ja. die Liebe, die ich euch geschenkt habe. Das war ein Versehen.
1: <lacht> ja, unpersönliche Liebe. Interessant. Ja. Ich wurde noch nie parallel umarmt. Nie hat mir jemand Liebe das geschenkt. Glaube
0: ich dir nicht. Das glaube also ich dir einfach nicht. In, so
1: in, in so einem intimen Moment. Ich will auch nicht
0: ausschließen, dass ich dich schon parallel umarmt habe. Du bist ja nun auch ein bisschen größer ich als ich. Ich habe da
1: auch noch so eine komische Assoziation von irgendeinem so merkwürdigen, ekligen Familienonkel, der so, so ein bisschen dicker ist und dich so, so wie so ein Bär versucht zu umarmen und du willst einfach nur raus aus der Situation
0: aus persönlichen Erfahrungen oder nee. denkst du einfach, dass das häufig vorkommt, dass Onkel sowas ist macht? Das ist mir
1: so zugeflogen, keine persönlichen Erfahrungen.
0: Es ist mir so zugeflogen. Ja, okay. Aber in, ja, ein, eine, eine äh, gesellschaftliche Konvention, die offensichtlich keine ist.
1: Ich habe ein Callback. Bitte. Ähm, zu der Wespengeschichte. geschichte Du die hast Wespen geschichte. vielen, vielen, vielen Folgen erzählt, dass du ein Wespennest entfernen musstest. Ja. Und entfernen ließ. Du, du entfernen lassen musstest ja. und du wusstest, es ist nicht so wahnsinnig interessant, aber ich möchte es jetzt auch gerne auflösen endlich. Und ich hatte so einen Typen da, so einen bärtigen, der die alle mit dem Sauger weggesaugt hat, um jedes Leben zu schützen. Ja. Und bei dir kam ein Typ rein, der angesoffen war und Gift reingespritzt hat und weggegangen ist. Ein
0: Kontaktmittel hat er gesagt. <lacht> ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So,
1: und wir haben deswegen daraus geschlossen, dass das super dubios ist und dass du den eigentlich anzeigen könntest und den ganzen Laden hochnehmen könntest. Was aber die meisten Leute nicht machen, weil die meisten Leute einfach froh sind, dass sie das Problem haben. Ja, ist.
0: ich wollte die weg haben. Ich
1: glaube, das könnte auch so ein Geschäftsmodell sein von denen. Sie die setzen darauf, dass die Leute einfach so viel Hass oder Angst haben, da ist eine Wespe gerade. Ich habe hier die Verteidigung. Mhm. Ich glaube, die Wespe, dass es regnet.
0: Ins Mikro rein. Super, Und jetzt sie super weg. cool. Wie
1: funktioniert? Sie, sie fliegt jetzt dahin, wo kein Regen ist.
0: Gut, dass ich eine Badehose habe. Wenn hier
1: zu warm ist, kann ich auch ins Gesicht spielen. Ich, mir
0: ist nicht zu warm. Es ist fünf nach 9. Das ist wunderbar weil wirklich richtig, richtig gut. Möchte ich nicht, danke.
1: Äh, könnt ihr, ich kann es nur so rumgehen, <lacht> wenn ihr ähm, Und jetzt habe ich erfahren von einer Westen-Experte, Naturschutzexpertin, die ganz viel Liebe und für jedes einzelne Individuum hat, bei der wir uns beraten haben aufgrund eines westen das übrigens da über eurem Kopf ist. Ähm, da ist ein westen -Nest? Ja, da fliegen die oben rein. Seht ihr, da ist sie jetzt gerade hin. und Da, oben, da, da kommen sie raus. Aha. Also, nicht zu schnell aufstehen. Ähm, und wir haben hier einen Allergiker in der Ich habe das Gefühl,
0: da hinten wird noch ein Podcast gerade aufgenommen. Das das richtig aus gute Stimmung. <lacht> ja, du bist der Allergiker.
1: Ich bin nicht der Allergiker, ich bin desensibilisiert. Stimmt. Aber ich habe das in direkter Erbfolge weitergegeben und in dem Alter kann man noch nicht desensibilisiert werden. Und deswegen müssen wir das entfernen. Und jetzt sagen die aber, wir können das nicht entfernen, wie das bei uns damals gemacht wurde. Das war nämlich auf dem Balkon in einem Sofa. Richtig. Da wurde das Sofa zerlegt. Weil die am Gebäude nichts machen dürfen. Ah, ja. Mhm. Das heißt, da muss jetzt erst jemand kommen, Handwerkerteam oder so, dann müssen die so einen krassen Astronautenanzug anziehen.
2: Nein, das müssen wir selber machen.
1: Wir müssen es selber machen. Wir müssen uns einen Astronautenanzug anziehen, dann müssen wir das
2: alles das aufreißen.
1: Wäre das Gute daran. <lacht> Hat seine Vorteile, aber man muss jetzt zu so einem ähm, wie, so ein, gehen. wie so ein
0: Imker. So. Also
1: Sie bringen das mit und dann muss man wahrscheinlich trotzdem eine Gebühr bezahlen. Da oben rangehen, das gesamte Garagendach abdecken und aufreißen, bis man zum Wespenlist vorgedrungen ist. Dann gucken sich die Wespenverleger Ver das an und entscheiden, ob sie das machen können oder nicht. Und es kann sein, dass wir dabei das ganze Haus vernichten und es kann sein, dass äh, die gar nicht das machen können.
0: Ich kann versuchen herauszufinden, wie der kleine, alte, betrunkene Mann mit dem Kontaktmittel heißt. Da das ist kein Problem, das ist ein
1: Schädlingsbekämpfungsunternehmen findet man leicht. Hier,
0: äh, Niendorfer Straße, das K team Kennst du das?
1: Das Das habe glaub ich, hab ich glaube
0: ich schon mal erzählt. Ein Haus, da steht einfach riesengroß. <lacht> K team drauf. Und bis vor einigen Jahren, das ist jetzt leider nicht mehr so, waren da auch so riesige Figuren von Schaben und Ratten, alles so an der Hausfassade so außen <lacht> dran, aber nur K team die, ja, die machen das, das bestimmt.
1: Das, und das ist jetzt die Entscheidung, die wir treffen müssen. Nehmen wir den Aufwand auf uns, um das abzudecken? Oder lassen wir jemanden kommen, der da direkt das Gift reinspritzt? Und das dürfen wir machen mit dem Gift, wegen Allergie. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich hat dieser Typ damals schon ordentlich gehandelt. So, Das ist schon, weil es am Haus war und nicht im Sofa auf dem Balkon.
0: Aber das verstehe ich hier nicht, weil das ist ja euer Haus. Also ihr, euch gehört das doch. Ihr könnt doch sagen, hier... Nimm, nimm da
1: vorne die Platte weg und guck mal rein, statt irgendwie jetzt oder? Da fehlen mir jetzt die Details aus dem Anruf, weil ich den ersten Anruf meine Frau gemacht habe und ich nicht mehr weiß, wie das war. Mhm. Aber es ist leider nicht interessant geliefert. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich mal. Das ist korrekt. <lacht> ich höre eine Bestätigung. Ja, das wollte ich dir nochmal nach, nach, also der kleine betrunkene Mann äh, mit dem Kontakt hat mit alles, richtig, alles gemacht. richtig gemacht.
0: Ja, für mich hat er sowieso von Anfang an alles richtig gemacht, weil erstens hat er das Daydrinking in seinen Arbeitsalltag integriert.
1: <lacht>
0: das finde ich schon mal sehr sympathisch. Und dann äh, waren einfach die Westen am nächsten Tag alle weg. Mhm. Und darum ging es mir. Ja. Hat gut funktioniert.
2: Glaub, und übrigens,
0: das kann ich auch mal erzählen, ähm, auf, der, äh, auf dem Balkon, in der Balkontür, ganz unten, hat sich Anfang äh, dieses Sommers wohl wieder eine Wespenfamilie eingenistet. Ja. Und dann klettern die immer so in so in so äh, kleine Ritzen rein und holen da irgendwas aus der Tür raus. Und in meinem von meinem geistigen Auge.
1: Ihn, ihr, ihr Nest.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da drin war aber auch das Nest. Also irgendwie machen die da Platz, und um dann irgendwelche anderen Sachen reinzutragen und so. Und da ist dann wahrscheinlich die Nachkommenschaft drin. Mhm. Und in... Mhm. Was ist jetzt? Hattest du eine Wespe im Bier? Schon wieder. Hatte ich vorhin schon.
1: Weiß ich nicht, was das ist. Du brauchst... Du, Schlimme Feststoffe. Du,
0: du brauchst den, den Gift, Mann.
1: Ich <lacht> muss das Kontaktmittel
0: Du musst das Skill-Team anrufen. Ähm, da war auf jeden Fall wieder eine Wespe immer rein und raus und immer wieder was rausgenommen. Und ich habe dann immer Angst, dass die komplette Tür hohl wird und irgendwann einfach kaputt geht.
1: Mhm. Das und, ist ein Problem mit, wie heißen die Dinger? Holzwürmern.
0: Und so.
1: Termiten. Termiten. Die bringen ganze Hochhäuser zum Einsturz. Genau. Und, und da irgendwie habe ich das
0: Gefühl... Äh, dass das Wespen auch können, wenn man sie nur lange genug machen lässt. Und dann ist sie halt irgendwann rausgekommen und mein, mein Kater Gordon, unser Kater Gordon, hat es wirklich geschafft, diese Wespe einmal so dusselig zu, zu hauen, lebte aber noch und habe ich sie getötet, natürlich. Und seitdem äh, ist wahrscheinlich auch die Nachkommenschaft in der Tür gestorben.
1: Oh Gott, wie grausam. Ja, ich ja, keine Wespen töten.
0: Ja, ich mach das immer.
1: Aber Gordon weiß das nicht. Ich mach
0: das immer. Ich habe gestern beim Döneressen habe ich drei Wespen getötet während des Döneressens. Unter anderem mit Sachen vom Döner. Natürlich.
1: Du töte die Polizei. Du hast mit Sachen vom Döner die Wespen naja. getötet. Naja, das du mit Rache. Halt, äh, äh, äh,
0: <lacht> ne, nee, da ist da äh, ist eine Tomate oder was drunter gefallen. Dann ist da eine äh, das war so halb unter meinem Schuh und dann ist da eine Wespe hin und
1: dann hast du sie mal mit deinem Schuh getötet. Ja,
0: aber angelockt. Angelockt mit der Tomate. Nicht mit Absicht. Aber hat, hat gut funktioniert. Also ich
1: kann das nicht gut heißen hier. Die ich, weiß. Tiere ich
0: weiß. Ich töte auch nur Wespen. Das ist die einzige Ausnahme. Seitdem, ich hab's schon mal gesagt, seitdem. Seitdem Wespen. Ja, mit deiner Hand, mit deinen Daredevil-Fähigkeiten. Mach das hier mal, bevor sie dir ins Bier fliegen vielleicht. Aber nicht mit Wespen. Dann ja, warum? Dann stell
1: ich sie in meine Daredevil-Hände.
0: Dann können sie nicht mehr arbeiten. Ähm, Wespen, seitdem sie meine Katze Grisou einmal fast getötet haben. Haben kein haben ihr Recht auf Leben verwirkt.
1: Aber die es kann übrigens sein, dass die nicht irgendwie das rausgeholt hat, sondern dass es einfach so eine so eine Bodenwespe ist. Es gibt ja ganz viele. Am ersten Arden. Stock. Ja, es ist doch egal, wo der Boden ist. Das soll auch auf dem Hochhaus ein Boden sein. <lacht> Ja, okay. Also die, es gibt ja viel, viele Wespen, die nicht irgendwo ihren, ihre runden Nester haben, sondern halt im Boden nehmen. Mhm. Aber gut, das ist das, das Thema Biologie.
0: Trotzdem sollen sie nicht meine Tür kaputt machen.
1: Das wollte ich gerne mal loswerden. Äh, kurzer Hinweis, wo wir hier in lauschiger Runde zusammen sind, ich habe mal nachgeguckt, wir haben inzwischen 28, 5 Sterne Bewertungen bei Spotify. Habe ich gestern auch geguckt. Krasser Scheiß. Das ist nicht schlecht. Wer das noch nicht gemacht hat, kann das gerne jetzt live nachholen. Äh, uns bei Spotify 5 Sterne zu geben. Ich vermute,
0: dass auch das dazu beiträgt, dass wir vorgeschlagen werden an Menschen, die vielleicht gar nicht sonst unseren Podcast hören würden. Das ist
1: neu. Der Algorithmus ist jetzt auf unserer Seite.
0: Zumindest das erste Mal, dass, wir es, dass ich es jedenfalls so mitkriege.
1: Und hat sogar dazu geführt, dass wir nicht nur vorgeschlagen, sondern auch angeklickt und für gut befunden wurden. Ja. Ja, Lord. Lord. Wir wurden nämlich auf ähm, ähm, Twitter angeschrieben. Ja.
0: Da bin ich jetzt gespannt.
1: Und, und zwar von einer Person, die uns so entdeckt hat und uns sehr gerne hört, immer im Zug und das gern äh, gut findet und uns die Frage gestellt hat, ob wir Erfahrungen mit Cyberstalking haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, haben wir eigentlich nicht. Also ja Moment, haben. naja, was heißt denn Cyberstalking? Also das muss man ja mal definieren. Also was ja schon mal vorgekommen ist, ist, dass wir schon vor extrem vielen Jahren Fanposts nach Hause geschickt bekommen haben.
1: Das ist auch eine Form von Cyberstalking.
0: Ja, ähm, und das ist ja nur deswegen möglich gewesen, weil eine andere Person, die hier gerade neben dir sitzt, äh, mal uns in einem Let's Play besuchen wollte und einfach während wir ein Let's Play aufgenommen haben, nach der Adresse gefragt hat und du einfach frei heraus meine damalige Adresse erzählt hast. Also
1: es ist ziemlich doll meine Schuld. Es ist sehr doll deine wenn, Schuld. Wenn man an jemanden anruft und zu dem hin will und nach der Adresse fragt, ist das kein Vergehen. Nein. Das ist jetzt korrekt. Blame verteilt.
0: Stimmt. Aber es ist witzig, dass die Person gerade hier ist, die diese Frage gestellt hat. Und dann ist der Mensch, der uns dann äh, dieses Fan-Geschenkepaket äh, geschickt hat, zu mir nach Hause gefahren, um am Klingelschild zu gucken, ob das wirklich stimmt, dass ich da wohne.
1: Richtig, weil aber die Person auch deinen Nachnamen kannte.
0: Woher auch immer, das aber da habe ich mir auch wenig Mühe gegeben, den zu verbergen. Wir vorsichtig in ja. den Videos. Naja, und jetzt haben wir einfach gesagt, 100 Folgen Podcast, äh, wer kommen möchte, kann gern kommen, sagt Bescheid, dann kriegt ihr die Adresse. Das
1: ist eigentlich ein krasser Aufruf zum Cyberstalking.
0: Ja. Aber wir haben vielleicht den... Oh, das ist gar nicht für mich gewesen. Schade. Ähm, aber schön kühl war das. Hat dein Papa jetzt extra Bier von zu Hause geholt, weil ihm das hier nicht passt, was es hier gibt?
2: Ich habe mich um meine behinderte frau gekümmert.
0: Okay.
1: <lacht> haben wir auch das im Podcast mal festgehalten.
0: Und äh, das verbunden mit neuen kalten Bieren. Ähm, genau sowas. Jetzt bin ich aus dem Konzept.
1: Cyberstalking. Cyberstalking. <lacht> Ja, wir haben aufgerufen zum Cyberstalking, indem wir gesagt haben, komm vorbei.
0: Genau, aber ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass wir durch unseren Content äh, vielleicht dafür sorgen, dass die Menschen, die uns hören, sowas nicht machen. Also zumindest nicht auf bösartige Art und Weise.
1: Weil, weil Leute, die StalkerInnen sind, nicht keine Übereinstimmung mit unserem Content haben in ihrem Gehirn? Mhm. Gewagte These. Naiv vielleicht naiv, sehr auch. Sehr naiv, sehr unvorsichtig.
0: Aber man muss sagen, wir haben es dafür, dazu aufgerufen, wenn ihr wissen wollt, wo du wohnst, sagt Bescheid, dann sage ich das. Ja. Und so
1: viele Fragen kamen nicht. Nee, das stimmt. Zwei. Aber Zwei Fragen kamen. Insofern <lacht> können wir damit noch lax sein, aber wir wollen das Thema natürlich an dieser Stelle. Wenn wir jetzt schon von Spotify vorgeschlagen werden, müssen wir vorsichtiger sein mit dem, was wir sagen. Noch vorsichtiger als ohnehin schon, mhm. dass wir noch mehr Warnung machen. Wir wollen natürlich das Thema nicht verharmlosen. Mir es ist gibt irgendwie. Menschen, die schlimme Opfer von Stalking sind. Mir
0: ist irgendwie gerade auch noch mal ein Anliegen zu sagen, dass bei dieser in Berlin eine Woche und nur eine Unterhosengeschichte, da war ich 18 oder 19. Ja.
1: Warum willst du das? Nach ist das gut oder schlecht? Äh, gut. Also, besser wär's noch, wenn du sechs gewesen wärst.
0: <lacht> das stimmt. Je jünger, je besser, oder? Ja, definitiv. Also, je älter
1: man wird, desto schlimmer ist es, wenn man nur eine Unterhose Ich war hat.
0: ungefähr halb so alt wie jetzt. Das finde ich in Ordnung. Da Will war ich vielleicht auch nur halb so klug wie jetzt und halb so <lacht> wenig ekelhaft wie jetzt. Wird es
1: noch schlimmer, wenn wir 50 sind? Ist es ja. dann schlimmer, wenn wir nur eine Unterhose mitnehmen oder genauso schlimm wie wenn wir Viel mitnehmen?
0: schlimmer. <lacht> auch was den Zustand der Unterhose angeht. Du meinst
1: wegen der Inkontinenz?
0: Ja, muss jetzt nicht gleich eine ausgeprägte Inkontinenz sein, aber vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch generell weniger was heißt thorough gründlich. auf Deutsch, gründlich ist, wenn es darum man geht... Abputzen? Ja, genau. <lacht>
1: das ist ja Gedanken, hatte. ich auch... Ja,
0: also, klar, also kann ich mir schon... Voll, glaubst ich, du, man sagt nein, einfach... Nein, ich frage jetzt mal nicht in die Runde.
1: Glaubst du, man sagt einfach irgendwann, ist es nicht so wichtig? Ist
0: egal. Ja. Kann ich, ich glaub, mir vorstellen.
1: Ich, ich glaube, das ist sehr typenabhängig. Ich glaube, es gibt 70-Jährige, die super clean sind im Vergleich zu 20. Aber es ist ja immer so. Das
0: Thema pupsen.
1: Mal Stell dir vor, <lacht> in,
0: in ein, das ist kein Schwenk, das ist genau die gleiche Kerbe. Du bist <lacht> in einer frischen neuen Beziehung. Ja. Da verkneift man sich das, man drückt oder man geht weg oder versucht es immer alles ganz leid und zu man machen. Freut sich darauf, wenn, wenn man sich endlich nicht mehr verkneift. Ja, wenn man lang genug zusammen ist und vertraut genug ist. Ja. Feel free. mal ja.
1: raus, was geht. Aber es ist halt auch typabhängig. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so ewig lange Pärchen gibt, die immer noch sagen so, oh, und äh, nee, also die, die mhm. ne? Kann ich bestätigen. <lacht>
0: <lacht> Gehe ich jetzt aber nicht ins Detail. Keine <lacht> Sorge.
1: Also man kann schon Respekt äh, <lacht> immer noch äh, äh, aufeinander nehmen. Also Respekt aufeinander. Ist es denn
0: respektlos, wenn man pupst?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie welchen Stellen, gesellschaftlichen Stellenwert du dem Pupsen beimisst. Also ein humoristischen. Ich, ein humoristischen ist schon mal gut. Also der Geruch ist natürlich eine, schon eine Belästigung. Kommt drauf an. Und ich, ich habe ja auch immer noch ein bisschen im Kopf, dass du die Moleküle einatmest. Das ja. ist ein bisschen ich, wie Essen.
0: Ja.
1: Dadurch. Also, also deswegen...
0: Moment, wenn du... Manchmal hat man das ja auch in der Öffentlichkeit. Ja, also ne? man, man, ist, man ist in einer größeren Menge und dann riecht man irgendjemand hier bei den 10, 15 Leuten um mich rum hat offensichtlich... Ja. olfaktorisch wahrnehmbar äh gepupst. <lacht> <Gepinkelt>. <lacht> auch das kann passieren. Gleiche Frage eigentlich <lacht> letztlich. Hast du auch das Gefühl, dass du, das dann, dass du dann einfach fremde Kacke-Moleküle und Pipi-Moleküle einatmest? Ja,
1: also manchmal denke ich darüber nach, es ist jetzt nicht wirklich schlimm, weil es ist offensichtlich nicht gesundheitsschädlich, Pupse zu riechen, mhm. aber manchmal denke ich darüber nach, dass Riechen dasselbe wie Essen ist, nur mit Gas. Ja, okay. Also du isst Gas. Und du verdaust es vielleicht auch irgendwie. Und also kommt in deinen Körper rein. Es ist mhm. bestimmt nicht schädlich, aber es ist so. Aber ich finde, ein Pups, der nicht stinkt, ist problembefreit. Auch wenn er laut ist. Ja. Mhm. Weil das ist, das ist nur eine das ist nur eine, dieses Igittigit ohne ohne Substanz dahinter. Wenn du, das, wenn du nicht möchtest, dass das stinkt, okay, aber das Geräusch, also es hat auch keiner ein Problem damit, wenn ich in meine Armbeuge pupse. Und das Geräusch kann identisch sein.
0: Aber es ist viel weniger witzig aus irgendwelchen Gründen. Warum ist das die wohl? die Leute
1: finden das auch super witzig, wenn man in seine Armbeuge pupse. Aber doch
0: nicht, als wenn man wirklich, noch mal, lass uns ich mal hab, das Thema pupsen verlassen. Okay, ich ich habe ja. den Eindruck, das ist zu nischig. <lacht> das ist zu nischig. Mir ist neulich aufgefallen, es gibt doch den Song, ich wünschte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun, ja. Ich ja. jeden Tag ein Ei und sonntags sogar zwei. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, wo du deine Hühner herbekommst, ja. ist das die heftigste Lüge, die man sich vorstellen kann. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Niemand möchte wirklich ein Huhn Nein. sein. Ich Niemand. Nicht. Vielleicht bei dir. Ja, also eins deiner Hühner. Ja, die müssen wir gleich mal reinbringen in der China-Pause. Aber äh, ansonsten, ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Würdest du gern Huhn sein in der heutigen industriellen... Nein, vor allen Dingen,
1: der Text ist ja noch viel härter, wenn man bedenkt... Dass das Eierlegen, für die die heftigste körperliche Qual ist. Und
0: normalerweise, und sie das Sonntags ja nicht jeden Tag zwei. machen und Sonntag auch nicht zweimal, sondern du hattest ja mal gesagt, ungefähr 15 im Jahr, wenn man sie natürlich gedeihen Wie lässt. Wie
1: eine menschliche Frau. <lacht> 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 Same Gut. thing, wir sind alle verwandt auf der ja, ja. Erde.
0: Im Moment, oder. ich glaube auch anhand der Reaktion äh, des Publikums gerade... Kurz einräumen zu müssen, vielleicht ist nicht allen Leuten bewusst, dass das Ei die Entsprechung der Menstruation ist.
1: Ja. Die, die auch nicht unbedingt immer angenehm sein muss.
0: Das ist richtig, aber man könnte auch annehmen, so wie ich, bis du mir das erzählt hast, dass es anders ist, dass die menschliche Entsprechung, es ist ein Kind zu kriegen. Nein. Und 15 Kinder im Jahr ein beim Menstruation. das abgeht. Ja, 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 ja.
1: Das ist, also, ja, mhm. genau. Aber Moment mal, 15 im Jahr ist ja völlig falsch. ist
0: auf jeden Fall zu viel. Da stimmt was mit einem Zyklus, ne?
1: Da stimmt was mit dem Zyklus. Aber
0: ich möchte nicht, nicht behaupten... Aber es ist in,
1: in the ballpark, wie wir amerikanischen Menschen sagen.
0: In the ballpark? Ja. Das heißt so in, in, der, dem, in, in dem Bereich? In, ja.
1: ja. Das ist okay. annäherungsweise. Ja. Auf jeden Fall sind diese hochgezüchteten Hennen, gehen halt auf 200 im Jahr. Und jetzt möchte ich nicht wissen, was die menschlichen Frauen dazu sagen, wenn sie 200 mal im Jahr... Müssen. Das
0: heißt ja, dass der Song heftig übertreibt. Der
1: Song übertreibt, der übertreibt mich der, äh, der verkehrt lügt. alles ins Gegenteil.
0: Ja, okay. Aber es geht
1: halt darum, dass er nicht viel zu tun hat.
0: Ja. Ein Tag, äh, ein Ei pro Tag ist ja nicht, nicht sehr aufwendig, nee. sagt er.
1: Ist aber aufwendig. Ist ja. mit krassen körperlichen Schmerzen. Irgendwann brechen denen die, die Beine durch. Weil die nicht mehr ihre Skelettstruktur aufrechterhalten können, weil die zu viele die Eierproduktion geben.
0: So viel Kalzium abgeben, oder was? Ja, wir füttern Ding. wir
1: denen das immer nach. Kalzium. Aber das sind tickende Zeitbomben, sage ich dir. Jetzt reden wir schon wieder lange über die Hühner. Das ist auch okay. Von den Hühnern gibt es ansonsten nur Neues, ähm, dass, dass mein Papa neulich äh, im Hühnerstall sich fast äh, totgefallen hätte, als er sich um die Hühner gekümmert hat. Ähm.
0: Möchte er das selber erzählen? <lacht>
1: Möchte er nicht. Aber es war ziemlich dramatisch, muss ich sagen. Das hat hier gegossen in Ströme. Die Hühner sind nicht reingegangen, ich vermute, weil die Milben sie gepeinigt haben. Und dann gab es einen Unfall. Und das hätte auch böse ausgehen können, wenn du das da drin kennst, dieses horror -Kabine. Ich kenne da das Horrorkabinett drin. Ein. Ja, also Glück gehabt, Papa Gildemeister.
0: Ey, wir freuen uns, dass, äh, dass du lebendig hier sein kannst heute Abend. Ist
2: dir eben aufgefallen, in welcher Ton hat Benny gesagt, er möchte ich das nicht erzählen?
0: ja.
1: Der ist ja
0: sehr streng so kenne ich ihn. Ich bin
1: ein streng, strengerer Mensch. Ähm, ja, gut. Nein, ansonsten ist alles cool mit den Hühnern gerade so. Ich war im Dino-Museum, mhm. im Naturkundemuseum in Berlin.
0: In Berlin, ja.
1: Und das war geil. Ich wollte immer mein ganzes Leben schon Dino sehen. Das ist eigentlich wie so ein kleiner Kindheitstraum von mir. Und es war dann auch super überwältigend, als ich vor diesem Brachiosaurus stand. Der ist einfach wirklich nochmal größer, als man es sich vorstellt und die Knochen so vor sich zu haben, die so alt sind, ich mhm. man mir immer so, krass, wir haben eine Papyrusrolle gefunden, die ist super, oh, die Pyramiden stehen heute immer noch. Aber der Dino ist einfach nochmal so viel älter und der ist aber, der hat diese Knochen durch die Prärie bewegt. Und jetzt stehe ich vor dem und gucke den an. Das ist unfassbar. Ich konnte da gar nicht mehr weg von diesem Freund. Und dann habe ich, <lacht> bin ich nämlich doch losgelöst, um zu sehen, dass es heutzutage tatsächlich immer noch MuseumsaufpasserInnen.
0: Dass gibt. keiner die Sachen anfasst und über die Linie tritt und so? Und
1: das ist ein Job. Ja, sicher. Und die dürfen nicht, das ist so ähnlich, wie wir, was wir über, über den Job des Bademeisters gesprochen haben, die müssen die ganze Zeit aufmerksam sein, die können sich nicht hinsetzen und Sudokus lösen, die haben aber nichts zu tun. Ich Weil gedacht, sich sowieso das,
0: alle an die Regeln halten.
1: Also ja, genau. Und <lacht> manchmal müssen wir so ein Kind da von der, von der Reling scheuchen. Mhm. Und da, da wirst du doch bescheuert in den Job. Und das sind alles alte Menschen immer. Ich frage mich immer, was die für Karrieren haben. Ob die schon mit 27 das gemacht haben? und dann
0: Traumjob. Und bis, bis zum Ende Museums auf, auf Das ist die Serien. Hölle.
1: Ob die noch andere Aufgaben haben? Bestimmt. Aber die, die, müssen, die müssen ja die Schichten besetzen. Das Museum hat von, weiß ich nicht, 9 bis 18 Uhr geöffnet. Da muss ja die ganze Zeit jemand sein. Ja, die machen
0: bestimmt ja? noch mal zwischendurch. Oder... oder noch schlimmer. Zehen, ob vielleicht zu viele Leute im Raum sind und machen dann irgendwann mal dich und sagen, nee, nee, Brandschutz.
1: Und dann sind die unter einem Dach mit so Leuten, die so geile Tierpräparate machen oder irgendwie da, da rumforschen oder so, was total die coolen Jobs sind. Also das ist ja einfach extrem advancedes Lego ähm <lacht>
0: advancedes Leben also
1: wenn du so ein, wenn du, die machen ja dann so Sachen dass die wir haben so Überreste oder haben so ein totes Tier so ein Panda ja und dann verfault der Panda ja ja und dann müssen die den häuten und äh, irgendwie ich weiß gar nicht was die denn machen das, da stand da alles da hab habe ich nicht genug Zeit mir das alles in Ruhe durchzugucken und dann fehlt vielleicht mal von so einem Fossil irgendwie ein Fuß den müssen sie dann nachbilden aber das muss zum Rest passen da stelle ich mir schon ganz geil vor wenn die Leute sagen du kriegst jetzt ganz gutes Geld du hast jetzt drei Wochen Zeit setz den Dino zusammen los aber dann und ist doch, steht der Museumswächter und langweilig zu Tode.
0: Aber dann ist doch bestimmt wieder genau dieselbe Problematik wie neulich mit dem lila Launebären und den anderen Hugo und so, wenn die alle zusammen in einem Massengrab liegen, <lacht> dass man gar nicht genau weiß, ist das wirklich nur ein einziges Tier gewesen oder.
1: Ja, das ist doch auch geil an dem Job, das ist noch äh, detektivmäßig rauszufinden. Mhm. Das habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe. Wir haben so diese ganzen äh, Bilder und Filme und so und Vorstellungen von Dinos, aber das basiert halt alles auf so ein paar. Bisschen andersfarbigen Stein in anderen Steinen, die man so freigepinselt hat. Ja. Und du, dann hast du das vor dir liegen und daraus musst du den ganzen Kack entwickeln. Mega geil. Aber du bist nicht so ein Dino-Fan, ich weiß das schon. Ich, nee, hab, hab ich bin. Kindheit ich ich, ich, ich würde
0: gerne Dinos canceln, Die haben im Jahr 2022 nichts mehr, mehr zu suchen.
1: Ja, nächstes Mal, wenn du in Berlin bist, kannst du das nochmal überlegen, weil du vor diesem <lacht> gigantomäßigen Monstervieh stehst. Da gehe ich nicht hin. Gehst du nicht hin, ne?
0: Da gehe ich nicht hin. Da bin ich ignorant und freue mich darüber.
1: Ich will jetzt mal mit dem Berlin-Thema auf. Du scheinst da irgendwie ja, ich werde sofort aggressiv. Ja, ich, ich werde <lacht> sofort aggressiv.
0: Wenn ich von Berlin auch nur höre, kriege
1: krieg ich einen Enten. zu viel.
0: Enten in der Luft?
1: Enten sind über unsere Köpfe geflogen. Können Enten
0: Schwarm. gut fliegen?
1: Ist das ich nicht? weiß nicht, ob es ein Schwarm ist oder eine Rotte.
0: Oh, ich glaube, wir sollten Enten jetzt nicht anfangen. Enten
1: können sehr gut fliegen. Ja. Hast du mal Stockenden? Ich weiß nicht, ob Stockenten besser fliegen können als andere Enten. Ich weiß auch nicht, was es noch für Enten gibt. Es gibt noch La Laufenten. Die können ja. wahrscheinlich nicht so gut fliegen, sonst würden sie nicht Laufenten heißen.
0: <lacht> das sind die Besten. Das sind die Flugexperten. Muss man, muss man, wenn man über Enten spricht, auch gendern? Nein. Sind das die Laufexpertinnen? Damit so, ja. sich, Damit sich alle so. Enten mitgemein fühlen. <lacht> auch, auch die, auch, ja.
1: Das wüsste ich gerne mal.
0: Ja, müssen wir mal eine Ente Fall befragen. es gibt ja männliche
1: und weibliche Enten Die Erpel und Enten
0: gemein eigentlich, ne? dass die Erbe einen Sondernamen haben und die Emden
1: ich, ja, haben den Standardnamen. Bei ganz vielen Tieren gibt es beides. Mhm. Es gibt einen Begriff und dann gibt es einen männlichen und einen weiblichen, aber häufig ist auch die weibliche Form die namensgebende für die gesamte.
0: Hund, Hünden, Rüde. Gut. Äh,
1: Schwein, Eber, Sau. Ja. <lacht> Wie lange wollen wir dieses Spiel jetzt spielen?
0: Oh, bis uns nichts mehr einfällt.
1: Ganz Ganter, Gänsen, Katze, Kater, Kater Kätzin. Ja, Kätzin, ist das richtig? Ja. ja. Hätte ich gedacht, eine weibliche Katze ist eine Katze. Nee,
0: Kätzin. Habe ich auf jeden Fall schon öfter gelesen. Vielleicht ist es ausgedacht Kätzen gewesen. Das ist aber falsch, das kann völlig neu. Das los. ist, glaube ich, richtig. Kannst mal googeln. Gibt
1: es ein Beispiel, wo, wo der weibliche Name namensgebend ist? Muss es hm. keinen weiblichen Namen gibt? Elefant. 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 elefanten Elefant, -Kuh. Ja. Kuh.
0: Pferd, Stute. Wusstest du, dass äh, äh, Kühe,
1: also Kuh, 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 Bulle, Rind, Rind.
0: Wie verhält sich Rind zu Kuh? Ist eine Kuh, ist eine Kuh ein Rind?
1: Ja. Moment mal. Also der Bulle ist die männliche Kuh. Ja. Und die Kuh ist, ist die, die weibliche, weibliche Kuh, Kuh. Aber ein Rind. Und das Rind ist einfach nur eine Art von Kuh.
0: Nee, ist nicht einfach ein es Rind. Es
1: weibliche Rinder und männliche Rinder.
0: Ja, Rind ist der wahrscheinlich Überbegriff für Kuh und Bulle. Ist das richtig?
1: die Kuh.
0: Nein, Rind Nein, Rind ist der Oberbegriff und Kuh ist weiblich und Bulle ist männlich. Nein, Rind
1: ist nicht der Oberbegriff. Rind, Rindvieh. Rind ist eine Form. Rind ist eine Form. Ist oben drüber. Und Nein, eine Form. Eine Form. Ich habe recht. Also ich, ich sag einfach, du, du, du ich gibt mir du einfach gibst, die Person aus, die mir recht gibt. Die dir Das ist ein gutes Beispiel. Wusstest du, dass Kühe, also weibliche Kühe... Rinder? weibliche <lacht> Kühe sind weibliche Rinder. Nein, Kühe sind weibliche Kühe. Rind ist eine Form von Kuh, habe ich gerade gehört hier.
0: Ja, ich glaube... Kann mal
1: jemand googeln? Ja,
0: sehr gut. Wir haben direkt unseren, unseren Faktencheck mit dabei.
1: Das Plasberg hier. Gerne. Ähm, weibliche Rinder... Kühe. Kühe einfach. Können Hörner haben, haben sogar oft Hörner.
0: Ja, okay. Man denkt
1: immer, ja, die mit den Hörnern sind die Bullen. Ah, ah, weit gefehlt.
0: Ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe.
1: Ich habe das immer gedacht. Ich habe gedacht, Hörner, Mann, keine Hörner, Frau.
0: Aha, okay. Ist nicht so. Warum sagt man in so altmodischer Sprache, wenn eine, sagen wir mal, eine Frau den Mann äh, betrogen hat, der hat äh, sie hat ihm die Hörner aufgesetzt? Hast du das schon mal gehört? Nie gehört. Noch nie gehört? nie gehört? Doch, doch, ich doch. Ich
1: nur, der will sich noch die Hörner abstoßen. Ja, da,
0: ja das, das, das ist Was ja auch aber relativ klar, aber, wo es herkommt, aber sie hat ihm die Hörner aufgesetzt. ist so eine, so eine sehr gängige, ja, ich da wurde schon genickt. Ich nicht. Wenn, wenn, man, wenn jetzt, jemand betrogen wurde. Können
1: wir spekulieren. Sie, ja. Also Moment, wer hat wen betrogen?
0: sagen Also in dem Beispiel hat jetzt die Frau den Mann betrogen und, und somit hat, wurde ihn dem ihn Mann die Hörner vielleicht aufgesetzt. Vielleicht
1: weil sie, sie ihn zum Ochsen gemacht hat damit. Und blamiert hat vor der Dorfgemeinschaft.
0: Mhm. Darf ich das mal kurz aufklären? Sehr gerne. Den,
1: mit den Hörnern? Nein. Mit der ich Kuh? Sag, der Rind ist der ja. 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 Habe ich das Aber nicht gesagt?
2: Hast du. <lacht> dann gibt es noch Ochsen. Doch.
0: Ochsen, wie kommen die denn noch da rein? Auch ein Rind.
2: Es gibt Aue-Ochsen. Abgeschnittener Pimmel. Allerdings ist die vermeintliche Kuh vielleicht gar keine. Es könnten auch Ochsen sein oder Kalbinnen oder Rinder.
1: Kalbinnen? Das
2: Aufklärung. Eins sei schon zu Beginn verraten. Rinder sind
1: sie alle. Bam! Aber ich bin Rinder Punkt, dass ich sind alleine sie in der alle. Fühlt sich viel besser an, wenn noch jemand anderes... Das Gute ist, dass, dass nur Wider dadurch
0: jetzt deine Niederlage überhaupt äh, bewiesen wurde, dass wir jetzt hier Leute haben, die das für uns checken.
1: Jetzt finde ich es auch total plausibel, muss ich sagen. Als, als
0: ich das behauptet habe, hat es nicht gereicht. Ja. Aber wenn jemand mit Google in der Hand das vorliest, dann ist es plausibel.
1: Ja. Aber das Auch heißt, das. wir haben weiterhin kein Beispiel für ein Tier, bei dem die weibliche Form die allgemeine Form ist. Es gibt immer drei Namen. Männlich, hm. weiblich, allgemein.
0: Gibt es immer drei Namen?
1: Bis jetzt haben wir kein Gegenbeispiel gefunden.
0: Ente, Erpel, Ente. Apple, Ente. Ja, das damit, damit haben wir angefangen. angefangen. <lacht> Mit den Laufenden.
1: <lacht> Nein, die über unseren Kopf geflogen sind. Ja. Die Laufenden.
0: Ganz? Wie bist du denn
1: auf Stockenden gekommen? Was sind Stockenden überhaupt? Warum heißen die Stockenden? Sind das
0: nicht einfach die Standardenden? Die, die so, die gefüttert werden
1: fälschlicherweise? Ja, genau, fälschlicherweise. Vielleicht ja, weil die immer an diesen Stöcken, die aus dem Flussragen chillen. Die, die Schilfrohre. Ja. Die chillen
0: an den Schilfrohren, deswegen Schild heißen die Stockenden. Stock <lacht> Warum nicht? Nehme ich. Nehme ich als Erklärung.
1: Eingeloggt. Äh, wo wir schon beim Tierreich sind, kann ich nochmal sagen, falls du es nicht wusstest, es gibt keine Panther.
0: Haben wir da nicht auch schon mal drüber kann gesprochen?
1: Sagen. Finde ich immer wieder faszinierend. Ich habe mal wieder einen Panther, ich habe da ich Da habe ich so bestimmt gefunden.
0: was über Bagheera erzählt, ja, weil Bagheera, schwarzer ne, Panther, Löwenkönig. Das ist aus Dschungelbuch. Ja. Ja.
1: Der ist aus dem Dschungelbuch. Ja,
0: weil du gerade den Löwenkönig erwähnt hast, da kommt Ach gar so, kein Panther ja,
1: vor. ja, alles, alles, alles. Anna, Elsa, Disney, alles. Überall sind Panther.
0: <lacht> nur bei Dschungelbuch. Ich
1: war im Zirkus, Tim.
0: Wirklich? Ja, mit Tieren mit oder Tieren ohne? Mit ah. Ja, okay. Ich war
1: zweimal in meinem Leben im Zirkus. Okay. Das erste Mal hatten die nur ein Pferd. Und das war so ein besonders wunderschönes Pferd, das auch viel Raum bekommen hat, mit dem die viele Sachen gemacht haben und wo die uns hinterher noch erzählt haben und so weiter und so fort. Eigentlich kein Tierzirkus. Und das zweite Mal war ich jetzt im Zirkus und das war so ein richtiger Zirkus von 1912. <lacht> <lacht> und da fand ich zum ersten einen erstaunlich, weil wie anachronistisch das alles ist. Es ist wirklich genauso, wie man sich das von früher vorstellt, alles. Und zum anderen... Wie schlimm das ist mit diesen Tieren. Das weiß man. Im mit Zirkus mit Tieren soll man nicht reingehen, soll man nicht unterstützen. Und es gibt es. Und es ist. Man, man sieht richtig die tierfeindliche Dressur den Tieren an, was die durchleiden mussten, um das zu machen, was sie denn machen. Und dann ist es so ein billiger Scheiß. Dann gehen da die Leute hin, um zu staunen und zu gaffen, so wie früher. Es kommt zur Freakshow, um zu sehen, wie ein Hund über eine Ziege hüpft. Ein Hund. Einfach weil die Menschen sagen. Der kann schon auch über eine Ziege hüpfen, das ist bestimmt geil. Und dann drillen die denen das bei mit Schlägen und Hieben und weiß ich nicht. Und dann siehst du auch, wie der, der große Zirkus Zampano mit, äh, diese Pferde dadurch dirigiert, indem er so zwei Stäbe mit so ähm, langen Seilen dran einfach nur hebt und so. Und dann ist es ja nicht so, dass die sich magnetisch bewegen würden, sondern dass sie wissen, wenn er zuschlägt, tut es richtig weh. Und natürlich macht er das nicht in der Vorführung, aber... So. Bei Elefanten habe ich auch im Kopf, wir
0: haben früher, als ich Kind war, hör, häufiger mal im Zirkus dann, klopfen die immer so mit den Stöckern so auf die Beine, damit sie die Beine so hochnehmen ja. und so. Also da weiß man auch, ja. also damals das Kind nicht, aber da weiß man heutzutage auch, dass die offensichtlich einfach oft richtig doll zugeschlagen ja. haben. Was gab es da noch für Tiere? Hund, Ziege?
1: Zwei Hunde, Ziegen, Pferde und der Tanzbär. Hm? Mit dem Tanzbär mit den Hammersten Platten oh an den Füßen. Das ist richtig schlimm. Wir hören hier gerade Tanz, wir mit heißen Platten an den Füßen. Das ist nicht tanzen, das ist Schmerz. Ja, warum das hast du denn so
0: fröhliche Themen zur Folge 100 mitgebracht eigentlich? <lacht>
2: hey, erinnerst du dich noch an die Zirkusse, die du als Kind erlebt hast?
1: Ich dachte, ich wäre als Kind nie im Zirkus. Oh.
0: Zweimal war er erst in, in seinem ich Leben ja. in einem Zirkus. Ich
2: darf es ja korrigieren. Gerne. 1987 im August. Luna Luna. <lacht> Moorweide. <lacht> ich war Luna Luna Weide.
0: Nein, André ich war offensichtlich
1: für war die Menschen, die es nicht gehört haben. Ich war 1987 <lacht> offen auf der Moorweide bei Im Luna Luna. Im August. Im August, das ist nicht André unwichtig. Wer? He ja? André Heller. André Heller kenne ich nicht. Ja, das ist auch traurig, das
2: macht aber nichts. Äh, da waren Kunstfurze.
0: Was? Wirklich? <lacht> Der ja, deswegen erzähle ich.
2: Das da will ich hin. Molekülen. Gibt's den da noch? Muss doch aufgeklärt werden. Woher hat er das mit den Molekülen? Kunstfurzen. Es waren insgesamt sechs Löcher, von denen man nicht wusste, was es ist. Es ist übrigens eine uralte Form des Gauklertums oder des, <lacht> des Kunstfurzen. Wie das gemacht
1: wird, will ich euch ersparen. Also ich sage mal ganz kurz, es geht um Kunstfurzen. Also das, das hört man. Heidi Klappe, das hört man. Ich will das wissen
2: unterschiedliche Männerärsche aus diesen Löchern raus und dann gibt es 15 Minuten Kunstfurzen.
0: Ist das immer in der, in der richtigen Tonart ja. oder in Yes! Eine,
2: eine Melodie. Melodie? Absolut. Oh. Es ist ein Lied. Durchaus. War auch dabei. Und das war wirklich. Äh die Malle, die Klobälen, die und hatten die, Heller, die Tiere, <lacht> hatten die nein, das ist ja ein äh, Kunstzirkel. <lacht> Sagt ihr noch Piquas, der französische Clown? Der nein, der immer war? nein, aber, aber also ich will das nicht
1: überstrapazieren, aber es war tatsächlich so, dass ich da saß und diese Pferde gesehen habe. Mhm. Und ich also ich hatte das Gefühl, ich muss was tun. Ich habe das Gefühl, ich werde Zeuge einer Barbarei.
0: Du bist Zeuge einer Barbarei geworden Das war
1: so, das war so schwer zu tragen. meine Kinder saßen daneben und fanden das irgendwie ein bisschen toll
0: Ja, weil man als Kind das ja natürlich nicht hinterfragt
1: so krass. Und ansonsten war da halt so ein bisschen Balancieren und Feuer schlucken Und das ganze übliche Messerwerfen auch so krass Wo ich dachte so, ah Wenn er noch zehn Jahre älter ist, dann trifft er seine Tochter Aber mal. Aber ist da, da nicht,
0: sind, ist da nicht So ein bisschen fake mit Magneten und so Haben die nicht so fette Magnete Sah so? nicht so aus nee.
1: Sah wirklich nicht so aus äh, und was aber bemerkenswert tatsächlich, finde ich, ist an der Sache, das sind halt diese Familienzirkusse. Ja. Und das sind wirklich Familien, die da zusammen leben und die sich dann auch einmal im Jahr auf irgendwelchen Messen treffen, damit sich die Kinder untereinander paaren können. Und dann wieder... Ich, ich habe auch noch nicht verstanden, wie die das denn machen, wo wie entschieden wird, zu welchem Zirkus man dann geht hinterher.
0: Und gibt es da vielleicht Beispiele, wo die nachkommen, nach den Frauen benannt werden? Oder gibt es einen Oberbegriff? Und, <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ich finde das auch ein bisschen... Also ich habe da tatsächlich noch so ein bisschen so einen romantischen Schönblick auch gerade bei dem ersten Zirkus, bei dem ich war, weil das irgendwie so, die machen alles selber. Mhm. Derselbe Typ, der nachher als Feuerschluck auftritt, hat vorher die Karten abgerissen und irgendwo noch Seile festgeknotet. Die kümmern sich um die Tiere, die missten den Kram aus, die bauen das auf. Das ist so alles aus einer, einer Hand und irgendwie eine Truppe. Aber als Lebensentwurf stelle ich mir schon irgendwie schwierig vor. Schwierig, vor allem, ja. Wenn du dann so zwangsverheiratet wirst mit, mit 15 und dann gehst du als Bauchtänzerin rüber zum, zum Nachbarzirkus. Und Da gibt es bestimmt auch so krasse Fäden zwischen denen. Ja, ja und vor allem so aus,
0: aus Kinderperspektive. Dann ich meine, die haben ja trotzdem Schulpflicht, ne? Dann müssen die ja. mal irgendwie für ein paar Monate, wenn sie irgendwo gastieren, <lacht> in eine neue Klasse. Und ja, dann weiß dann Ich haben gar nicht,
1: die, die werden glaube ich fernbeschult oder hausbeschult ja, oder haben irgendwelche ja. und so wie die, die Leute da vom Dom. Äh, das ist auch alles super merkwürdig. Ja, okay. Junger
0: Mann zum Mitreisen gesucht.
1: <lacht> das ist meine Erfahrung mit dem Zirkus. Wollen wir gleich mal das Feuer anmachen? Ja,
0: genau. Da habe ich hab mir auch gedacht, dafür Und da kommt der Teil mit
1: den fröhlichen Themen.
0: Dann. Naja, wir haben jetzt über Kunstwurzeln viel gelernt, also viel fröhlicher kann es eigentlich nicht werden. Also, ähm, wir verabschieden uns kurz in die China-Pause. Äh, wir werden gleich äh, zurückkehren mit wohligen, knackenden Feuergeräuschen, denn es ist langsam dunkel geworden. Und wir machen uns das jetzt hier schön gemütlich und äh, freuen uns auf den zweiten Teil unserer hundertsten Folge. Bis gleich. Achso, die China-Pause war so lang wie immer äh, für alle Zuhörenden da draußen. Für uns äh, war sie, wie lang war sie? Keine Ahnung, eine Viertelstunde? Ja. Ich bin dafür, dass wir jetzt ungefähr kurz nach der Hälfte der Folge sind, schon ganz schön angesoffen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich nicht. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich habe ja auch schon sehr viel früher angefangen zu trinken. als Du musstest
1: du. mit Wasser zwischendurch trinken vernünftig. Du kannst auch alternativ gleich im Pool springen, dann kriegst du einen kühlen Kopf.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, weil jetzt hört man es knistern. Das Feuer ist an. Es ist erstaunlich heiß, also erstaunlich nicht, also erwartbar heiß. Wir haben es irgendwie immer noch, ich wollte gerade auf die Uhr gucken, wie viel Grad es sind. Äh,
1: aber du könntest auf die 24 Grad oder den so. Kontext zu schaffen, das ist 22 Uhr, ist so am 13. August. Boah, hätte ich vergessen. Habe ich jetzt erstmals Kontext geschaffen? Ja. nach 100 Folgen. Ich
0: hätte, ich hätte das so ver argumentiert, das nicht zu tun, weil ja bekannt ist, dass wir am 13. August die 100. Folge aufnehmen. Richtig. Aber, Aber das wäre auch nur mehr. eine
1: billige Ausrede gewesen. Aber das heißt, in einer Stunde können wir vielleicht, wenn das richtig ist, was du gesagt hast und nicht das richtig ist, was meine Frau gestern gesagt hat, heute den Höhepunkt der Perseiden bewundern die ja. von dort aus dem Sternbild des Perseus auf uns zu rasen.
0: Ja, wenn die äh, Wolken wegbleiben, können wir uns die noch angucken. Aber hier sieht es sehr hell aus, wir sind zu so dicht am Flughafen. Und am Mann. Feuer. <lacht> und am Feuer. Ich möchte kurz eine Sache kurz ansprechen. Ja. Yeah. Äh, und zwar haben wir letztes Jahr sehr prominent über das Jugendwort gesprochen. Es gibt eine neue Liste für Jugendwort 2022. Ist sie dir bekannt? Nein. Ich möchte sagen, dass ich ein paar davon nicht richtig aussprechen kann. <lacht> Aber wir haben hier ja junge Leute am Feuer sitzen. Vielleicht weiß ja jemand äh, oder kann mich jemand korrigieren. Ich werde mal die Liste vorlesen. Äh, das erste Wort, was hier drauf steht, ist gommi Mode. Habe ich das richtig ausgesprochen? gommi Mode. Also, ich vermute, es kommt von sowas wie God Mode, gommi Mode und endlich von ein Kommt von einem Youtuber. Ein YouTuber Ein kann, kann dafür sorgen. Vielleicht können wir in Zukunft auch das Jugendwort des Jahres. Welcher YouTuber ist das?
2: Der heißt
0: so Gomme HD. Gomme HD. Und der hat den Gomme Mode. Heißt unendlich stark oder unbesiegbar.
1: Ich finde es das faszinierend, dass junge Menschen sich wirklich mit jungen Menschen-Themen auskennen. Und so random Ich ist musste das.
2: auch googeln. Aha,
0: vorbereitet auf diesen Themen. <lacht> Dann, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Das muss ich auch, glaube ich. Glaub ich, glaub ich gleich das heißt, der ist in Gomme-Mode. Ja, ich bin im Gomme-Mode. Ich bin unbesiegbar. Ich kann nicht stoppen. Ja.
1: Can't don't stop me now. Freddy Mercury hat das schon. Zweite Halbzeit, ich gehe Ach, in
0: Gomme-Mode aufs Feld. Yeah. Heute
1: würde, würde Freddy Mercury das so singen.
0: Ja, genau. Gomme-Mode. Haven't <lacht> just a good time. Genau. Dann haben wir noch See you. Also hier steht ein großes S, großes I, großes U. Dann in Klammern drei weitere U's. See you? Ungefähr, ja. Ungefähr. Ausruf wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. See you? Klingt irgendwie, see you, irgendwie japanisch da man, oder dass so. Damals,
1: wir die 100. Folge Podcast aufgenommen haben. Ja. Mega see you. Da waren wir im Gomme -Mode.
0: Ja. <lacht> Und dann können wir gleich sagen... Äh, oh, nee, das können wir nicht sagen. Das hätte, ich, das hätte ich ganz anders übersetzt. Das Wort Smash. Ja. Was würdest du sagen, bedeutet Smash?
1: Heftig zuschlagen. Also halt, wie Hulk das macht. Daher kommt es ja hauptsächlich.
0: Darum davon kommt es hauptsächlich, aber heutzutage nicht mehr. Heutzutage heißt es wohl, mit jemandem etwas anfangen.
1: Oh. Mhm. Wenn Hulk vielleicht... vielleicht Vom Spiel
0: Hulk. Smash or Pass. Das kenne ich jetzt nicht. aber Und wahrscheinlich. Smash me? Oder ich vermute, ver das ist so ein Tinder-Ding. So, ein Tinder -Ding. Ja, so Smash, äh, Swipe links, äh, Pass, Swipe right. Dann schon wieder Smashen. genau, wie ich mich letztes Jahr gewundert habe, Digger.
1: <lacht> Jedes, Jahr, Jedes Jahr, 96. Bis
0: Digga einfach mal gewinnt. So darf es nicht sein. Das ist machen.
1: der Hintergrund, das haben wir schon mal gesagt. Das hat letztes Jahr gewonnen.
0: Kumpelfreunde oder Freundin, Montag, Mittwoch? Nein, Mittwoch war es nicht. Ach, Mittwoch meine Kerle. Cringe? Ich Cringe, was. glaube ich. Cringe hat letztes Jahr gewonnen.
1: Wenn jetzt Digga gewinnt, wird, das wäre so random. Ja, das Vielleicht sollte mal random äh, das Wort des Jahres werden.
0: Dann finde ich sehr spannend: Jugendwort, Macher. Jemand. Äh, der oder die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Ein Macher. Halt. Ein Macher.
1: Das ist auch kein Jugendwort. Kein Jugendwort. Ein existiert
0: schon seit Jahrzehnten. Ja. Das ist ein Macher. Ja. Oder Macherin. Aber hier steht ja jemand der oder die. Also wahrscheinlich ist es...
1: Also auch die Frauen sind Macher.
0: Ja, auch eine, eine Frau kann Macher sein. Dann genau das gleiche Ding. Bodenlos. Als synonym für schlecht, mies oder unglaublich.
1: Bodenlos.
0: Bodenlos. Ja. Das ist auch nicht neu, nee. oder?
1: Die Jugend wird immer weniger kreativ und brauchen jetzt schon irgendwelche einzelnen YouTuber, um irgendwelche Worte zu erfinden.
0: Man kann auch ein Videospiel nehmen wie Among Us und Sass nehmen. Für Suspekt oder Verdächtig. Sass ist jetzt nominiert? Ja. Das ist
1: vier Jahre alt.
0: Naja, wie alt ist, ist Bodenlos oder Macher?
1: <lacht> Bodenlos ist auf jeden Fall älter dann als haben wir
0: Dann haben wir noch Slay. Slay, ist das, das ist mein richtiges Jugendwort. Wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas spektakuläres macht oder erreicht, also wir mit unserer äh, Live Feuer Performance sind mega slay.
1: Das ist ja, okay, ist ja? gut. Vielleicht gewinnt das. Vielleicht gewinnt das. Also Und Mittwoch meine Kerle hat mich ja voll überzeugt, das liebe ich ja.
0: Letztes Wort, was noch fehlt, ist Bray, Bro oder Bruder, Kumpel, Freund oder Freundin. Bray, Bray B R E, Bray. Bro, Bray, keine Ahnung. Brie. Brie, der Käse. Bro, also Bro letztlich. Bro ist ja nun auch nicht so wahnsinnig
1: Nein, modern. Nein, das hat schon Barney Stinson im letzten Jahr Und benutzt. Und
0: da war es schon nicht mehr neu.
1: Nee, die würden das ja auch nicht benutzen, wenn es nicht schon etabliert wäre. Genau.
0: Ja, das sind die äh, Favoriten, nee, ja, die Nominierten jedes für YouGovol 2022.
1: Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, das ist lame oder das ist nicht, aber das war doch so, dass das, das, das und dann so ein Voting gibt oder das ist wird. Du hast ist.
0: das alles raus recherchiert. Ich, ich habe das, das alles, alles wieder vergessen. vergessen. <lacht> Hervorragend.
1: Aber hier zum Thema äh, 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 Gendern und so, das habe ich eben in der Kinderpause hier noch mal gehört. Das wollte ich sowieso noch nicht schon erzählen. Das hat mir mein Papa erzählt. Bei der Frauen EM ist festgestellt worden von meinem Vater dass die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft die einzige ist, die nicht... Team. Das einzige Team ist, dass es nicht so gegendert werden kann wie die anderen. Du kannst sagen, da spielen die Engländerinnen gegen die...
0: Deutschen. Deutschen.
1: Deutschen. Die Deutschen gibt es
0: Spannend.
1: Das die einzige Nation. Die Isländerinnen, die Spanierinnen. Aber, die Sudanesinnen.
0: Aber im, im, im Singular Im Singular geht es aber. Es gibt... Ein, die deutsche und deutsche ja, die aber deutsche im Plura geht's nicht. die Französin, die französinnen Was
1: ist da sprachlich los?
0: Die Deutsche, das ist ja super geil.
1: Und du müsstest es ist doch kein Problem, es tut dir doch nicht weh zu sagen die Deutschen. Nee, richtig. Also es tut dir schon weh sprachlich, weil du merkst, dass es falsch ist. Das ist falsch, das ist
0: also. Falsches, aber das ist ja
1: muss sagen, die deutsche Mannschaft oder die deutsche Mannschaft ist ja noch bescheuerter. Die geht nicht.
0: Das geht nicht, ja.
1: Wie hast du das Frauen EM Finale erlebt? Äh
0: mit, äh, ja, äh, schwerem Herzen. Ja? Ja, sicher.
1: Aber war noch ein gutes Spiel, oder? Es
0: war ein spannendes Spiel, aber es war nicht so, wie ich mir das Ergebnis gewünscht habe. Und danach habe ich, <lacht> hab ich Alkohol trinken
1: müssen. Ich ja, habe tatsächlich zufällig. Es war. war die einzige Partie, die ich teilweise gesehen habe, mhm. weil wir da gerade im Urlaub ankamen und dann äh, Leute. Ähm dass das geguckt wurde und wir noch die zweite Halbzeit ein bisschen mitgeguckt haben und das war so lustig weil irgendwann gab es die Situation da lief halt ein Bildschirm das ist natürlich immer interessant für Kinder irgendwann gab es dann die Situation dass mein Sohn im Garten irgendwie gespielt hat und meine Tochter total gebannt vor dem Fernseher saß und das alles verfolgt hat und, äh, meinst ja. du
0: das hatte damit zu tun dass deine Tochter ich, gesehen hat wow ja, auch Frauen Zufall, nein, dürfen ich Fußball glaube es spielen? war
1: in dem Fall reiner Zufall aber es war irgendwie hübsch Nachflugverbot ja, Nee, das ist ja irgendeine Propellermaschine, oder was? ist auch noch nicht so weit. Das ist doch 22.08 Uhr, um Kontext zu schaffen.
0: Ich muss sagen, ich fand das sehr interessant. Ich habe ja die Frauen-EM sehr doll verfolgt und das auch sehr gerne geguckt. Und als ich dann das nächste Mal wieder ein Herrenfußballspiel gesehen habe, habe ich mich kurz ein bisschen umgewöhnen müssen. Ich fand das wirklich erstmal seltsam, dass da Männer Fußball spielen. So schnell geht das? So schnell geht das. Ja. Das ist, fand ich.
1: Dann kann ich man es auch niemandem verargen, wenn er sein erstes Frauenfußballspiel spielt und ein, ein bisschen sich umgewöhnen muss.
0: Wenn er sein erstes Frauenfußballspiel spielt und sich umgewöhnen muss. <lacht> sehr gut. Ähm, oh. <lacht> wenn ich, ich würde so gerne noch mit dir über Kratzeis sprechen.
1: Ja gerne. Hast
0: du da Neuigkeiten
1: <lacht> ja. mitzuteilen? Also, ja, ich habe letztes Mal relativ vehement mich gegen Kratzeis ausgesprochen. Ja. Und jetzt haben wir hier vorhin, wir haben das das letzte Mal angekündigt, dass es durchaus Menschen gibt, die Kratzeis sehr schätzen und die haben es mit ihrem Enthusiasmus vermocht
0: dir Bock zu machen
1: mir, mir kurzfristig Bock zu machen, ich habe dann wieder erinnert dass ich es scheiße finde, aber <lacht> ich kann das respektieren die ich. Begeisterung und ich fand es schön, und auch vor allen Dingen da war so, der steckte so viel drin an Technik und da hat man sofort gemerkt da piekst man was an, wo Feuer ist
0: das stimmt. Dann
1: dreht man das um und dann kann man es anlecken. Sollte man vielleicht aber nicht machen. Dann gab es eine Diskussion darüber, ob man es von der Mitte zum Rand ist oder von der Rand, vom Rand zur Mitte. Und das ist so, wie du immer erzählst, wenn du deine, deine Softcakes oder so isst. Ja. Dass du so ganz besondere Methoden hast, das zu essen. Und ich finde, das ja. hat was von Liebhaberei. Und mit Liebhaberei kann ich immer viel anfangen.
0: Und jetzt möchte ich nochmal den einen oder anderen Mindblown. Ja. Äh, wir haben ja beim letzten Mal, das ist noch ein bisschen zusammengeschmissen, äh, Kratzeis mit diesem bussi Ja. Ne? Diesen Wassereissachen, die in diesem Plastik eingepackt ja. sind.
1: Letztes Mal wussten wir den Namen nicht, er sei hier mit nachgetragen: Bussi. Bussi,
0: Bussi, Bussi oder Bussi-Schleck oder so, Bussi genau. Ähm, wahrscheinlich weiß sowieso jeder Mensch, worüber wir sprechen. Und was ist die, das allergrößte Ärgernis? Gar nicht, dass man das relativ schnell rauslutschen kann, den Geschmack und so. Sondern?
1: Dass man sich einen Mundwinkel aufschlitzt an der Plastikverpackung.
0: Weil man es scheiße aufmachen kann.
1: Ja, man muss es aufbeißen mit den Zähnen.
0: Ja, genau. Muss man nämlich nicht. Und dann ist es es gleich.
1: Wie hieß das früher von... Wie hieß das Scheiß? Wenn der Blitz einschlägt?
0: Kontergarn. Nee,
1: nicht Sehen so -Düne.
0: Düne! Da schlägt der Blitz ein! Ouch! Bei Konagan ist auch mal der Blitz eingeschlagen, aber woanders, nicht in den Zahn.
1: Ja.
0: Bei Konagan ging der Blitz Bei in den Bei Da hattest
1: du irgendwie die, den heißen Kaffee, okay, Autsch.
0: <lacht> Nein, die kriegen es gerade nicht auf, weil, jetzt kommt nämlich der Fun Fact, wie macht man das auf? Ganz einfach, man bricht es in der Mitte durch. Ja. So ist es gedacht. So gedacht. Wusstet ja. ihr das? Ja. Ja, und bei TikTok wahrscheinlich gesehen. Ich habe das nämlich neulich gerade bei TikTok gelernt. Nicht bei TikTok, sondern da wurde was aus TikTok gezeigt.
1: Du hast in einem anderen Medium... Ja,
0: bin ich auf TikTok-Inhalte gestoßen. Und fand das fantastisch.
1: Und war das so ein, so ein äh, Lifehack-mäßig? Ja, genau. Und so ist es gedacht. Man so, die Dinge, aber das Es heißt, funktioniert das halt auch, extrem gut. Das löst doch ein anderes Problem. Na? Nämlich dass man das Saugproblem weil nein. du nicht von, von, von oben am Zipfel gleich den ganzen Saft durchsaugst du saugst den Saft nicht durch man du, du kann da nicht nicht dran saugen es ist natürlich zu weil das so die nein aber selbst wenn du
0: dran saugst saugst du nicht den Saft von unten nach oben durch wie durch so einen Strohhalm weil klar nein du saugst das klar, was das ist du wie,
1: das sind Kapillarkräfte die da
0: wirken da sind keine Kapillarkräfte <lacht> wo kommen denn Kapillarkräfte im Eis her du saugst da den Geschmack raus wo du mit deinem, mit deinem Mund bist aber doch nicht von unten nach oben. Nee, aber das
1: zieht doch nach. Ach, nix da. Natürlich zieht das, das ist nach. Das Eis, das zieht nichts nach. Ist, aber ich glaube, nein. der Sirup gefriert nicht so krass wie das Wasser. Und deswegen ist der ich flüssiger. Zieh's. Nein, Na, nein, klar, nein. Du so es noch nie gehabt, dass am Ende unten keine Farbe mehr ist. Nein. Das ist so, nein, auf jeden Fall. Nein. Gehen wir mal davon aus, es wäre so, wie ich sagte. Ja, dann wäre da die Durchbrechmethode sehr geeignet, ja, dann weil sie toll. du zwei kleine Stücke hättest, die du nicht so wegsacken könntest. Und du hättest mehr gut verteilte Frucht, die ja überhaupt nicht lecker ist. Aber immerhin, es ist, wäre gut. Mhm. Also ich das nächste Mal, wenn ich ein Bussi-Eis habe, breche ich es durch. Wenn es
0: richtig gesund wäre, Süßigkeiten zu essen, wäre die Welt auch eine Aber bessere. Aber was hat denn das... Okay.
1: Ihr habt mir in der
2: Pause verboten, euch zur Hundertsten zu gratulieren. Aber jetzt muss ich eine Sache loswerden. Dass ihr über so einen Scheiß so reden könnt. Das
0: ist kein Scheiß. Das ist so genial.
2: Und deswegen möchte ich, dass ihr noch 1000 folgt.
1: Tausend!
2: Aber mehr sage ich dazu. Mehr.
1: Die Zahl 1000 ist ein bisschen verbrannt im historischen Kontext, aber wir nehmen das mal an. Vielen Dank.
0: Der tausendfolgige Podcast. Wir streben die tausend an. Vielen Dank. Aber kann mir mal bitte jetzt hier jemand bestätigen, dass Benny völligen Bullshit erzählt, dass man jetzt nicht von unten den, das kann man nicht ra hochsaugen, oder? Was, in was für einer Welt du manchmal lebst? Das ist auf jeden Nein.
1: Fall. Nein. Ja, hier, drei, ja. drei Gas. was hast du, man kann saugen oder nicht? Nein. Ja, du kannst die, also, die, ist okay, die Lebenskraft rausziehen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja. Vier, vier sind auf meiner Seite. Das ja, ist doch oben immer klar. Ja, es, exakt, es
0: wird immer da klar oder es ist immer da klar, wo ja, du saugst. Ja, Aber es, Und
1: du kannst es dann nachziehen. Nee. Es, es versaugt sich dann, dann kannst du es nicht mehr rausziehen. Merkst du, was hier gerade passiert? Oben. Nur oben.
0: Siehst du, umgekippt? Eine wilde Diskussion. Ich, ich, ich zieh zurück, nur oben. Du kriegst das Ding unten nicht rausgesaugt, weil dann die Luft irgendwie nicht mehr das hochsaugt. Du musst es halt umschlingen, um, um es
1: zu entfernen.
0: <lacht> du kannst nur saugen, wo du es umschlungen es hast. Es kann
1: natürlich sein, dass wenn du relativ weit unten angekommen bist, dass dann durch das ganze Gesauge insgesamt einfach schon die Lebensgeister alle sind und es immer sich, ich weiß es nicht, das Wasser
0: Was das für ein Hallo hervorruft, dieses Thema. Das ist auf jeden Fall das kontroverseste Güte.
1: Thema, das wir jemals im Podcast angesprochen haben. <lacht> Ich würde auch gerne sagen, wir holen gleich eine Runde Bussi-Eis, wenn diese Folge vorbei ist. Und dann springen wir alle in den Pool und saugen im Pool die Lebenskraft aus dem Bussi-Eis hinaus.
0: Okay, ich möchte, bevor wir uns hier anfangen, die Köpfe mit Bussi-Eis einzuschlagen, möchte ich gerne nochmal ganz kurz eine andere politisch Thematik werden. ansprechen, wo ich mir vorstellen ja, das ist vielleicht politisch, wo ich mir vorstellen kann, dass wir aber alle derselben Meinung sind. Und zwar folgendes, Nationalhymnen sind alle scheiße. Mm -mm. Es gibt Hallo? nur ausschließlich beschissene Nationalhymne. Nein, die italienische Nationalhymne
1: ist fantastisch. Kenne ich nicht. Das ist die Nationalhymne. Dann bekommt er noch ein Teil. Die ist so fröhlich und so schön. Michael Schumacher hat die immer dirigiert. Dann kam die Deutschen, der stand da wie so eine Steinstatue und dann kam die italienische, er wurde fröhlich und hat mit seinen... Äh, toll. Die italienische Nationalhymne ist die beste und die Marcelliers ist ja wohl auch richtig geil. Die was? Die französische Nationalhymne. Kenne ich auch nicht.
0: Also weiß ich nicht. Habe ich schon schon mal gehört.
1: Also es gibt mindestens... Ach, da, dünn. ja, dünn. ja dünn. stimmt. Wie, wie beim
0: äh, Eurovision Song Contest. fängt damit an. Ja, scheiß. Alles scheiße. Die ist scheiße? Ja, alles scheiße. Dünn. Alle Nationalhymnen sind scheiße. Also ich Ausnahmslos.
1: Das, was... Ja, weiß ich nicht. Ich finde, man braucht sie nicht aber wenn man sich schon Das ist nämlich die nächste Frage, was,
0: was, was soll das? Oh,
1: es ist stimmungsvoll, es, ist, es soll irgendwie die Leute verein hinter der scheißflagge.
0: Vor zwei Wochen war Bundesliga Start äh, Bayern gegen Frankfurt, ja. da wurde die deutsche Nationalhymne gespielt ja, und deutsche das Frankfurt Stadion hat die ganze Zeit ausgepfiffen, die arme Frau, die das gesungen hat. Also <lacht> natürlich nicht die Frau, sondern die Nationalhymne und das war völlig zu Recht. Ja. Wozu macht man das?
1: Ja, ich habe hab jetzt kein Fable für Nationalhymnen an sich, aber wenn du mich jetzt fragst, danach, ob ich die musikalisch gut finde, dann sage ich dir mindestens zwei finde ich richtig toll. Mhm. Aber die deutsche gehört auf jeden Fall nicht dazu. Aber warum lässt man die das Englischen nicht mal Leute nicht die
0: nicht? neu interpretieren, die gute Songs schreiben können. Jetzt, das wäre so ein Reboot. Ja, genau. The National. Wär, wenn wir nicht The National macht die Nationalhymne. Für Land. alle Länder. Ja, mein Weg. So ein Wegen. Themenalbum. Ja, genau. Und wie viele Staaten gibt
1: es? 209?
0: Genau, 209.
1: 209 Tracks auf dem Album. Wird aber nicht gepresst. Geht hier so ja heutzutage so nicht so mehr. So alles, bei alles bei Spotify. In einer Playlist von The National. Ja. Das wird die neue Sprache. The National Hymn. Hymns. Anthems. Anthems. Das ja. Album heißt Anthems. Dann heißt es The National Anthems.
0: Das war völlig aus... Das, 209. Wie viele
1: Staaten gibt es? 212, okay. Nein,
0: nein, nein, es gibt mindestens 200. Bin ich in The Park? Nein, es gibt über 200.
2: Weil da Wales noch mit dabei
1: ist. Wer googelt am schnellsten, wie viele ja, Staaten gibt es? Wie, wie viele Länder gibt es? Also wenn ihr sagst, nein, 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 völlig falsch und ich sage 200 neun und du sagst, es sind nur 197. Ich sag über 200. Was
0: hat denn Mark Foster gesungen? Der hat doch da die ganzen Länder aufgezählt. Also. Einer von 80 Millionen. 196.
2: 195. Wie viel? Ja, ich finde,
0: 195. da habe ich... 195
2: ich nein, Länder
1: auf der, gesagt, der Welt. 100. 100.
0: Ja, da kann sich was getan haben, ja. seitdem ich.
2: Ja,
1: Süd- und Nord -Sudan, Nord -Sudan, oder? Nee, Südsudan ist älter als
2: 2015.
1: Ja. sind Ost... Ja, Ost, Ost, Ost Nee, Südsudan ist jünger. Später. So, lieber Tim. Ja, bitte. Ich bin. Während hier so weiter diskutiert wird, kann ich dir noch die Frage stellen, die mich schon sehr lange beschäftigt. Schmeckt ein großer Haps? Ja. Mehr oder genauso viel wie zwei kleinere? Also, ich frage mich immer, ob es sich lohnt, weniger abzubeißen, als ich will, weil ich dann mehr Genuss habe. Aber manchmal möchte man so einen großen Haps essen, aber ich glaube, es ist eigentlich immer ein Fehler, weil der Geschmack ja super flüchtig ist auf der Zunge. Mhm. Sollte man also kleinere, abgesehen davon, dass es gesund ist, glaube ich, kleinere Bissen zu essen und nicht so zu schlingen, ja,
0: das soll auf jeden Fall
1: dabei helfen, Aber, früher satt zu werden und so. Also was ist sozusagen der nötige Schwellen? Gibt es irgendwann so eine Art Sättigung des Geschmacksempfindens? Sehr geile Frage.
0: <lacht> Danke. Finde ich wirklich gut. Ähm, ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob du zwei kleine oder einen großen Hubs hast, was die Geschmacksintensität angeht. Ja. Ich glaube, das ändert sich nicht.
1: Zum Beispiel zwei Chips versus ein Chip. Da, da denke ich das immer. Ja. Warum sollte ich zwei Chips auf einmal essen, abgesehen davon, dass ich schon etabliert habe, dass es Bröckelkacke ist, wenn ich einfach einen essen kann, den geilen Genuss habe, dann später noch einen essen kann und wieder den geilen Genuss habe. Und sollte man vielleicht warten, bis der Geschmack aus dem Mund sich verflüchtigt hat, bis man nachlegt. Wenn es dir wirklich nur um den geilen Geschmack
0: geht, wäre das empfehlenswert.
1: Worum könnte es einem sonst noch gehen?
0: Satt werden. Durch Chips. Na, du warst jetzt ja nicht mit Chips eingeleitet, sondern mit Essen allgemein. <lacht>
1: Mit Chips nicht das essen. Ja, das Warum geht, es geht natürlich auch. Hier. Aber es ist vielleicht. Ne Moment, Moment, Moment. Das ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee. <lacht> Grüße an Lars. Wir sollen nicht so viel ins Mikrofon essen.
0: Wir vor allem. <lacht> Aber ja, ich, du darfst dich hinter dem Wir verstecken. Ich, ich äh, gebe dir meine breite Schulter.
1: Also, äh, du bestimmst mir zu.
0: Ich glaube, es ist egal. Und wenn es dir darum geht, viel Geschmack für einen längeren Zeitraum zu haben, würde ich dir empfehlen, dann kleinere Bissen zu essen.
1: Okay, danke. Nein, es ist schwer, sich zu disziplinieren? Gar nicht. Es ist nicht schwer?
0: Nein, ich finde das gar nicht schwer. Aber das Wichtige ist, und das finde ich jetzt eine ne, ne gute Frage, machst du das auch so, wenn du ein Gericht isst, aus verschiedenen Beilagen bestehend, ja. dass du, wenn du so auf das Ende zu isst, ja. Der das, was dir vom Geschmack her am besten ah. gefällt,
1: überlässt als letzten Hubs. Das habe ich früher so gemacht, aber ich bin davon total ab. Warum? Weil ich glaube, dass der Genuss mit zunehmendem Sättigungsgefühl nachlässt.
0: Der Geschmacksgenuss ja. lässt nach, je, je satter, ich satter ich bin, du bist.
1: Desto weniger kann ich genießen. Ich. Also Es ist, vielleicht, es ist so, so, ein, so ein Peak in der Mitte. Du fängst an, dann hast du erstmal nur krassen Hunger. Und dann, dann kannst du es nicht richtig genießen, weil du blind bist vor Gier. Mhm. Und dann gibt es so einen so Mittelteil des Essens, wo du richtig genießen kannst. Und am Ende hast du eigentlich schon keinen Bock mehr, bist satt. Und dann, oh. Aber es kommt
0: doch auch ein bisschen darauf an, mit welchem Geschmack du aus, der Essens, aus dem Essensvergnügen hinausgehst. Und
1: Kannst du mal ein Beispiel sagen, was plastischer zu machen, so Rotkohl und Kohl Ja, locker, pass du? auf.
0: Das beste, also ein Gericht, was ich sehr gerne esse, ist Rahmspinat mit Kartoffeln und Spiegelei. <lacht> haben
1: Darmspinat.
0: Darmspinat. <lacht> mit dem Blub. <lacht> Wie bei den Kunstfurzern. Da hat der Darmspinat auch ordentlich Blub gehabt. Okay. Ähm,
1: Rahmspinat mit
0: mit Kartoffeln und Spiegelei.
1: Klassiker, ja, bei unseren Kindern sehr beliebt.
0: Ja, ist auch ein sehr gutes Essen. Ich habe früher mal ge äh, gehört, das sei Hitlers Lieblingsessen gewesen. Ja? Das habe ich dann mehrfach weiterverbreitet. Irgendwann wurde es hinterfragt. Ich habe versucht, das herauszufinden. Ich habe keine einzige Quelle gefunden, die <lacht> weil, diese Aussage bestätigt. Mein
1: meine Eltern haben Nazi-Bord, oder früher gehabt, ich glaube, es gibt es nicht mehr. Doch. Äh, es, es gibt ein Nazi-Bord mit lauter Drittes-Reich-Literatur. Ja. So ein bisschen Guido Knop in nee, Niveau, nee, ne, Niveau voller. Das ist ja wohl das allerletzte. <lacht> Also alles. Hitlers Marsch nach vorne, Hitlers Kinder, Hitlers Helfer, Hitler von vorn bis hinten und alles ist da. Und da, das, das ist das absolut sich, falsch. Da sind viele Hitlerbücher und viele ja, Nazis. Aber also nicht Nazi und Okay. Auch nicht
2: diese ganze Kacke, die im Fernsehen immer wieder. Es ist noch.
1: niveauvoller und wichtiger und besser. Es ist gute ja, Literatur, über Literatur über Nazis. Und in dieser guten Literatur <lacht> über Nazis steht vielleicht auch was über Hitlers Spiegel, ihre spie vor leben. Nein. Hast du alles durch? Also, wie gesagt, ich weiß auch, Also ich bin mir
0: relativ sicher, dass es das einfach eine, eine Fake-Information war, die ich von meinem Bruder bekommen habe.
1: Okay, du hast die von deinem Bruder
0: ich glaube, ja. Ich glaube ja.
1: Vielleicht sollten wir die mal bei Wikipedia reinschreiben. Oder die an Essen schlecht machen.
0: Nee, ich glaube eher gut. Ich glaube, dass, darum ging es, so ein bisschen dafür zu sorgen, das noch besonderer zu machen. Also Aber ich jemand, mochte das wenn immer. Wenn
1: jemand so erfolgreich ist, das mochte, dann würde ich <lacht> auch
0: Kennst du den? Du kennst ihn, also er war erfolgreich. Also, ähm. Das Beste an diesem Essen ist natürlich, wenn man sich Mühe gegeben hat, die Spiegeleier so hinzubekommen, dass das Eigelb äh, ganz geblieben ist. Und natürlich ja. Sunny Side Up, das ist ja die einzige richtige Art, äh, Spiegeleier zu dran dann muss man ja so um das Eigelb drumherum schneiden und essen, dass nur noch das Eigelb über ist. Und dann nimmst du das auf die Gabel und nein. eine Habs rum. Und das ist das Allergeilste. Nein, alles und falsch. Das ist Aber ich streite die über Eier. Nee, weil du einfach genau weißt, dass du da verlierst. Ich kann nicht verlieren. Doch, die Fakten sprechen gegen dich. Die Geschmacksfakten. Ich die Geschmacksfakten sprechen gegen dich. Jedenfalls ist es so, dass ich, wenn ich das Gericht esse, dann lasse ich am, als letztes eine meiner zwei Spiegeleier, Eigelbe über, und das ist der letzte Haps, weil ich dann noch eine halbe Stunde danach diesen Geschmack im Mund habe.
1: Das kann ich aber bei Eigelb gut verstehen, dass der nachhalt. Ja, ich das ist nicht nur bei Eigelb so. Ich glaube, Eigelb halt mehr nach als der Spinat. Würde ich mir denken. Ich habe das Gefühl, dass du länger was von. Vielleicht ist der von seiner Textur her füllt er den kleinen, äh, den Mund besser aus. Ja, das sehen. mag
0: sein. Das weiß ich
1: nicht. Ähm, wo wir schon bei Essen sind. Fun Fact. Pro Haushalt darf pro Jahr im Hausmüll nur eine Plazenta entsorgt werden. Wer bestimmt das?
0: Der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber. Hm. Darf, man darf pro Haushalt nur eine Plazenta pro Jahr im Hausmüll entsorgen. Ja. Wieso? Ist das nicht Biomüll? Ich glaube, das ist Restmüll. Ist es ist Restmüll?
1: Vielleicht ist es auch Biomüll. Ich würde es nicht in Biomüll tun. Man soll ja auch, glaube ich, kein Fleisch in Biomüll tun. Und irgendwie ist es auch eine Art von Fleisch.
0: Das ist eine Art von Fleisch. Da so, gehe ich Leute, mit. Die die
1: essen. Ja,
0: das gibt die, die, essen. die essen das oder verbuddeln das oder machen daraus irgendwie oder Schmuck. Oder Smoothie. Smoothie, genau.
1: In den Blender. Kann, <lacht> Habt ihr in den Blender? In den Blender paar mit der Plazenta. Paar und eine, aber die eigentlich interessante wie? Frage Moment,
0: ist auch, Moment, Moment. Wie, wie kriegt man denn so eine Plazenta- mit nach Hause. Also du. Bleibt ja.
2: Teilweise bleibt am Kind dran. Das nennt sich Lotusgeburt.
0: Lotusgeburt? Also man geht ins Krankenhaus. Das, dann wird das Kind spontan geboren. Die Plazenta ist noch am spontan Kind dran. Und dann, dran. So. <lacht> dann Und dann, das heißt Spontangeburt, Das ist der medizinische Begriff. Dann fällt das ab.
1: Irgendwie. Das kommt dann in so einen Sack. Genau, Und ja. da kommen dann so bestimmte Öle rein, damit es nicht ganz so, das ist angeblich dann nicht mehr so, ähm, stehen infektiös infektiös soll es auch nicht ja. aber, und das hängt dann die ganze Zeit am besten auch unterm Kind weil sonst hast du auch die Gefahr dass es
0: halt zurückläuft
2: ah. das ist sehr eklig. Aber ja. dann irgendwann es halt natürlich und auf. das gab sogar ja. schon beim
0: ja, ja, das, das wundert ich nicht.
1: Aber auch wenn das nicht mehr am Kind in einer Lotusgeburt, wie ich gerade gelernt habe, dranhängt, wirst du nach der Geburt gefragt, ob du die Plazenta mitnehmen möchtest. Mhm. Oder du musst es, glaube ich, vorher angeben. Ja. Und dann Ich wollte nur wissen, ob
0: du das in, einem, du in einer Plastiktüte in die, oder ja. nachhaltig jetzt in einer Papiertüte... Die haben
1: sie nicht mitgenommen. Aber man darf nur eine pro Jahr entsorgen. Und jetzt will ich endlich wissen, wie diese Gesetzgebung oder was auch ich weiß nicht, Gesetz ist es wahrscheinlich nicht, Verordnung, sag ich mal, zustande
0: gekommen ist. Und was sich die Leute, die sich das ausgedacht haben, gedacht haben, wer das auf welche Art und Weise denn kontrollieren kann?
1: Die Kontrolle ist ein Punkt, aber vor allem muss es ja einen Bedarf gegeben haben an dieser Verordnung. Ja,
0: und auch eine, eine Begründung.
1: Ja, also irgendwie muss, muss es mal irgendwie Plazenta-Müllpartys irgendwo gegeben haben. Ich hab, mein, Meine Theorie war sowas wie, es gab mal so einen Fall oder irgendwo wo man hinterher gesagt hat, das ist total sinnlos, aber wir müssen das unterbinden und das können wir am besten unterbinden, indem wir es für alle, einfach alle mal regeln.
0: Interessant. Ja, gute Frage. Hast du da weiter nach, woher hast du deine da Informationen, dass es diese Regeln überhaupt gibt? Und äh, wie ist diese Information?
1: Ja, wir haben
0: hier einen Hotseat, da kann... Äh, können alle Leute rauf und interessante.
1: Gibt es noch weitere Informationen, die ich vergessen
0: habe? Soll das nur den Eigenbedarf abdecken?
1: Was ist denn mehr als der Eigenbedarf?
0: Na, also, du könntest ja auch daraus.
2: Das waren die Kommunen zu viele,
0: viele Plazenten hintereinander. Und wo war Thema. das Problem? Also was... was, 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 was? Die riesigen Nachbarn haben sich dann vielleicht beschwert. Dass oh, zehn Plazenten in einem sind. Müllsack.
1: <lacht> Oder das Nein. Müllabfuhrpersonal hat sich beschwert. Weil die dann hinten auf dem Müllwagen draufstehen flatsch, und die flatsch, ganze gebrochen
0: haben. Ja und dann machen die das da hinten rein und dann
1: macht es Flatsch, flapp, flapp, flapp. Und dann haben, sind die zu ihren Bezirkspolitiker*innen gegangen und haben gesagt: "Könnt ihr mal nicht mehr tun
0: was, was? Das sind mir zu viele Plazenten im Müllwagen." Und dann haben die, dann haben die gesagt, "Okay, nur noch eine, eine pro Jahr ja. pro Haushalt. Ja, das, damit können wir umgehen."
1: Ja. <lacht> Geht's da nur menschliche Plazentas?
0: Auch eine gute Frage.
1: Das weiß ich nicht. wissen wir auch gar nicht. Aber, aber was könnte das noch sein? Tierplacenta. Ja, vielleicht, wenn irgendjemand so Mäuse hat oder so und die, die sich ständig vermehren.
0: Aber so eine Mausplazenta macht ja nun wirklich keinen Stress. Aber die Frage
1: ist, darfst du eine menschliche Plazenta und eine Mausplazenta entsorgen? Oder wenn eine Maus schon geboren hat und du hast sie entsorgt und dann hast du die Geburt bekommen, hast die Plazenta mit nach Hause genommen, weil du dachtest, es ist cool, findest es dann aber blöd, hast du ein Problem, weil du schon im März die Mausplazenta entsorgt hast. Musst du warten, bis. Januar ist.
0: ist dann äh, jemand? Wollt ihr mal wieder was
2: von Google hören? Es ja. gibt das äh, nette Forum, das heißt, äh, das will ich euch äh, ersparen, wie das Forum heißt. Und da stellt also jetzt Elifee90 die Frage, wohin mit der Plazenta? Und das Ganze geht dann wieder los mit Hey, ihr
1: Lieben. <lacht> ich
2: plane ja eine Hausgeburt,
1: wissen ja alle Bescheid. Das Ja. Ja. -Gruppe.
2: Warum ja? Jedoch steht auf dem Zettel meiner Hebi Mhm. Heber
1: mit, sagt man in Berlin so.
2: Dass ich die Plazenta nicht im Hausmüll entsorgen darf. Übrigens, apropos Gesetz und Verordnung, das ist einfach eine Länderregelung. Das heißt, es kann sein, dass du im Saarland hunderte Plazenta im entsorgen kannst und in Bayern nur eine halbe. Da musst Ländliche. du immer über
1: die Grenze hoppen, Plazenta-Hopping. Ich nur sagen. <lacht> also insofern,
2: und wenn sie ihr sagt, dass sie ihre Hebi sagt, sie darf es in Berlin nicht in die Höhe
1: bringen. Aber vielleicht ist die Hebi auch einfach sehr vorsichtig. Ja. Oder kennen sie sich gar nicht so gut aus.
2: Und danach gibt es keine weiteren Einträge. Ja, es gibt keine Regelung
1: dazu. Da bist du jetzt aber auf gutefrage.de reingefallen. Da kriegt man nie eine Antwort, die befriedigend ist. Das also fragt einfach immer nur jemand die Frage, dann schreiben drei Leute da drunter, weiß ich nicht.
2: Ich entblöde mich doch jetzt nicht nachzugucken, ob es eine Verordnung für Plazente am Haus
1: bildet. Das solltest du tun.
0: Was ist denn jetzt der Plural von Plazenta? Plazenta.
1: Ich, ich würde sagen ich Plazenten. Da, sind
0: mehrere zugelassen vielleicht?
1: Plazenten?
0: So wie Globusse und Globen?
1: Globuli. <lacht> Entschuldigung, die ich habe
0: Wie <lacht> Kräne und Krane. Um äh, auf uns wieder selber mal Bezug nehmen zu können. Tim, ich wurde von Europol angerufen. Warum? Was <lacht> machen die denn? Hat das auch was mit Plazenten Nein. Äh, zu tun?
1: wir sind jetzt durch mit der Plazenta.
0: Nee, es wird, noch, wird hier noch der Plural. Plazenten, ne? Und Plazentas. Und Plazentas, und Plazentas. alles klar. Also
1: Plazentä und Plazentie ist falsch.
0: Ja, Plazentas und Plazenten. Ich
1: wurde von Europol angerufen. Mhm. Und zwar von einer automatischen Ansage, die gesagt hat, Achtung, Achtung, ähm, Sie sind irgendwie verwickelt in eine Straftat und Europol hat mehr Informationen für Sie, und wenn Sie jetzt die 1 drücken, stellen wir sie durch zu unserem Chief Officer Deputy äh, bei Europol. Moment,
0: die haben gesagt, Achtung, Achtung, Sie sind verwickelt ja. in eine Sprache. Verwickelt stand da
1: nicht. Das war eine automatische Ansage, die gesagt ja. hat, wenn Sie mehr Informationen zu haben wollen. Mhm. Ich war natürlich super interessiert daran, das ist ja klar, und habe natürlich auf 1 gedrückt und wurde verbunden mit Chief Deputy Officer Phillips in Bonn. Der gesagt hat, er ruft hier für Europol an aus Bonn und hat wichtige Informationen für mich. Und damit er mir die geben kann, muss er aber ein paar Daten von mir haben. Natürlich. Und dann hab kann ich, ja
0: sonst jeder
1: hinkommen und Kann ja und sagen, jeder da Nachdem ich,
0: du persönlich angerufen wurdest. Dann
1: habe ich Chief Officer Deputy Phillips ein paar Fragen gestellt, äh, warum das denn nötig sei und was denn der Hintergrund sei. Er hat gesagt, ja. Er kann dazu noch keine Details sagen, weil er das erst gegenchecken muss. Kann ja das sein, dass ich eine andere Identität habe, als die Handynummer, die sie von mir herausgefunden haben. Und ähm, wenn ich jetzt nicht kooperieren würde, würde ich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde verhaftet. Oh, wie cool. Und dann war ich natürlich, es war ja so gut, weil ich nicht mit dem verboten war, sondern eine echte Person an der Strippe habe. Und dann habe ich angefangen, ihm Fragen zu stellen ja. zu seinem Job ja. und so. Und er wurde immer wütender, er wurde oh. richtig sauer. Wieso? Und dann meinte ich, irgendwann hat er auf Englisch die ganze Zeit gesprochen, aus, aus Bonn für Europol arbeiten. Das ist ja alles eine internationale Clique da, da spricht keiner Deutsch in Bonn. Und dann, dann habe ich irgendwann gesagt, I don't know. Jetzt sieht es keiner fishy zu meinen. Und dann wurde er wurde sauer und sauer. Und dann kam er mit You will be arrested und äh, verstehe nicht. Aber was Moment, so die Moment, Situation Moment.
0: Die, also, die haben dich angerufen. Da ja. hast du die Eins gedrückt, ja. weil du dachtest, ich muss mal nachfragen. Ja. Ich frage da gar nicht weiter nach. Du machst zwei Wochen deine Briefkasten nicht leer. Das wundert mich alles gar nicht. Aber dann haben sie dir gesagt. Gib uns deine Daten, sonst kommt in einer halben Stunde jemand und verhaftet dich. Ja. Also, wenn ja. sie, aber dann haben sie doch deine Daten. Ja. Also mindestens mal deine Adresse und wenn deine Telefonnummer.
1: Sie, war, äh, sie wollten Namen und Geburtsdatum und ähm, habe ich ihnen dann nicht gegeben und dann hab, äh, war irgendwie, da meinte ich auch noch so I don't think I'm gonna be arrested. I'm sitting at my office hier <lacht> Und ich habe mich halt auf Handy angerufen und dann war halt, wurde er immer, immer wütender und ich wurde immer entspannter und sagte, irgendwie einfach, glaube ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, Sie können jetzt auflegen, aber... Und dann habe ich gesagt, ja, ich lege auch gerne gleich auf, aber ich finde das gerade total interessant. Und dann habe ich ihm zum Glück noch gesagt, dass ich möchte, dass er mal sein Arbeitsverhältnis moralisch evaluiert. <lacht> Und dann war vorbei bei ihm. Und er hat aber nicht aufgelegt, er hat nicht locker gelassen. Ich weiß nicht, hätte ich ja gedacht, solche Leute, die einen betrügen wollen, die merken, wenn sie jemanden haben. Und dann sind die effizient und legen auf. Der hat immer weitergemacht und ähm, hat mich hat auch nicht keine Pausen gemacht. Ich musste dann einfach in seinem Redefluss auflegen. Und dann haben die tatsächlich noch ein paar Mal wieder angerufen. Dann habe ich das gegoogelt und bin auf der Seite des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen gelandet die mir Informationen für diese Betrugsangrufe gegeben haben. Und die haben gesagt, wenn sie angerufen wurden, rufen sie 110 an.
0: Wirklich? Ja,
1: das stand auf der offiziellen Seite vom LKA NRW. Und dann habe ich 110 angerufen. Mhm. Und dann ging jemand, ich habe ja immer nur gute Erfahrungen mit 110 gemacht, und dann ging jemand ran, ganz, äh, die sind super gut darin, einfach ganz schnell und klar zu sein. Müssen sie ja in Notsituationen. Und haben sich ganz knapp gemeldet, ganz klare Fragen gestellt. Und dann habe ich gesagt, hallo, es ist kein Notfall? Entspannung. Ich habe auf den, bei ihren Kollegen aus NRW gerade gelesen, dass ich bei ihnen anrufen soll und das melden soll. Und der hat dann war einfach gesagt, ja, die haben auch schon bei mir angerufen. Das nervt richtig. Und dann habe ich gesagt, ja, bringt das jetzt was? dass ich, soll ich ihnen die Handynummer geben? Das war halt eine Handynummer. Die Nö, das bringt nichts. Das ist einfach nur blöd. Aber der war total nett und hat mir das noch ein bisschen erklärt. Und äh, so... Interessant. Sehr Wie gut. viele
0: Leute fallen da wirklich drauf das rein? Das ich mich
1: dann auch gefragt. Und das hat er auch gesagt. Er meinte, es gibt der, der, der Polizist bei 1.0 hat gesagt, bei 1.0, ich ja, arbeite bei 1.0, hat gesagt, es gibt leider tatsächlich ältere Leute, die dann, also mhm. die Masche ist dann die, dass die dir Fragen stellen, dass die dich mehr unter Druck setzen und dass die dann sagen, sie können jetzt die Situation auflösen, indem sie 1500 Euro an folgendes Konto überweisen. Ja, ja, ja. Okay. Und dann äh, werden wir uns wieder bei ihnen schriftlich melden oder was auch immer. Und dann kriegen die einfach Geld von irgendwelchen Leuten, die Angst haben, dass sie von Europol verhaftet werden. In einer
0: halben Stunde. Aber wenn ihr jetzt sofort Geld überweist, dann werdet ihr auch noch gerettet. Ist, ja. Interessant. Ist Hotbar, ja gut, dann ruft man da irgendwie 500 Leute an und dann sind da irgendwie 10, die sagen, ja ist, okay. Dann. Ist, aber meistens sind es ja dann nicht 1500 Euro, sondern wahrscheinlich eher so 80, 90 Euro. So. Das ist, ne, weil dann ist man eher bereit, sowas zu bezahlen. Aber das
1: muss sich ja lohnen, sonst würden die das nicht machen. Ja, und ich glaube, das macht dann die, auch, macht, auch, wenn, machte, die ne? wenn die nachverfolgbare Telefonnummern benutzen, Warum man da nichts machen kann? Muss ja sie irgendwie zurückverfolgen können. Wir werden ja nicht nur eine haben. Vielleicht doch. Vielleicht ja. doch. Und dann sitzen da irgendwelche armen Leute irgendwo in der Zentrale und die geben sich als Chief der <lacht> die Officer Phillips aus und rufen die ganzen Tag Leute an.
0: Ja. Die
1: müssen ja auch so ein
0: gewisses ja, ja, Spür
1: schon haben, die können ja nicht einfach die vollen zahlen
0: Na, genau genommen rufen die ja nicht an und brauchen auch kein Gespür, <lacht> sondern sie haben ja offensichtlich die technische, äh, das technische Know-how, dass das automatisiert passiert, diese Anrufe und ja. von 100 Leuten ist einer so bescheuert und drückt die 1.
1: Das war doch ein tolles Erlebnis. Ja, das ist ein, auch
0: gut für den Podcast. Habe ich
1: ihm auch übrigens gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich wieder Futter für meinen Podcast habe. <lacht> 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 Fand er nicht gut? Ja, hat er nicht ist er nicht drauf eingegangen. Wie hieß er,
0: Chief Deputy?
1: Irgendwas mit Philips. Philips. Aus Bonn.
0: <lacht> aus Bonn. Aber hat Englisch gesprochen? Ja. Stark. Nicht sehr gutes Englisch. Mein wo, Englisch war besser. Wo wir gerade über Plazenten gesprochen haben, äh, logische Folge, ich habe eine Frage zu Kindern. Ja. Und zwar habe ich neulich in der U-Bahn gesessen und habe beobachtet, da war eine Mutter, hatte zwei Kinder. Das eine Kind war, glaube ich, im Kinderwagen und das andere war etwas älter, saß auf ihrem Schoß, glaube ich, genau, Relativ, also so, schon so groß dass es äh, sie überragte auf dem Schoß stehend und hat dann so rumgespielt 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 und hat so mit dem Kopf hin und her gewackelt und dann ordentlich mit dem Hinterkopf gegen die Scheibe geballert ja. also das hat schon das hat in der U-Bahn ja. das hat schon ich ziemlich
1: das Gefühl U-Bahn Scheiben sind verhältnismäßig weich ziemlich
0: ja ich glaube das hat auch eher Sie, also das Kind erschreckt, als ja. es wirklich wehgetan. Aber trotzdem war da schon ein bisschen Wumms hinter. Aber natürlich, Reaktion des Kindes, äh, angefangen zu plärben. Ja. Und wie hat die Mutter reagiert?
2: Ja.
0: Mega angefangen zu lachen. So von wegen, ach, jetzt hast du mit deinem Kopf. <lacht> weiß gar nicht so schlimm. <lacht> ach ja, lustig. Und was hat das Kind gemacht? Auch angefangen zu lachen. Und ich habe mich gefragt: ah, okay. Ist das eine sinnvolle pädagogische Maßnahme, wenn ein Kind also man weiß es ja nicht, ob das wirklich wehgetan hat oder ob das sich nur erschreckt hat. Also wenn das Kind jetzt zum Beispiel richtige, echte Schmerzen hat, sich verletzt hat möglicherweise <lacht> am Kopf, ist das dann eine gute Reaktion zu lachen, um das Kind zum Lachen zu animieren oder sollte man anders darauf reagieren? Wie
1: immer kann man das, also finde ich, kann ich, kann ich das so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, es hat ganz viel mit Gespür für die Situation und um dein Kind zu tun, und mhm. Erfahrungswerten. Mhm. Mhm. Es gibt Eltern, die, es gibt ein wunderbares Lied von der coolsten Kinderband der Welt, Deine Freunde, das heißt Nichts passiert, wo es genau darum geht, dass die Eltern immer sagen: Steh auf, geh weiter, ist nichts passiert, halt die Fresse, wenn du nicht richtig blutest, kümmern wir uns nicht um dich. Und dahinter steckt schon der Gedanke, dass es ziemlich blöd ist, wenn, egal wie die Eltern das einschätzen, wenn es für das Kind wirklich schlimm ist und die Eltern es nicht ernst nehmen, ist es scheiße für das Kind. Ja. Und zwar nicht nur vom Schmerz, sondern einfach psychologisch und in Vertrauensverhältnis zu deinen Eltern und sonst was. Ja. Aber natürlich kann es auch Situationen, also ich habe das jetzt gerade bemerkt, als wir Freunde besucht haben, die auch zwei Kinder im selben Alter wie unsere Kinder haben, äh, habe ich nochmal daran gedacht, dass, dass ich das schon mehr mehrfach gesehen habe, dass wenn ein Kind sich wehtut und es ist nicht mein Kind und ich helfe dem Kind auf, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das Kind nicht so doll weint, wie wenn die eigene Mutter dem Kind aufhielt. Mhm. Weil das, aber es heißt nicht, dass es das gut ist, weil vielleicht ist es dem Kind in dem Moment einfach unangenehm oder es traut sich dann nicht oder so. Aber es, also es gibt Situationen, in denen ich auch das Gefühl habe, man kann das schnell auflösen, indem man vielleicht nicht einen Spaß draus macht, aber es irgendwie... Aber das ist, ich tendiere dazu, erstmal immer das Kind ernst zu nehmen. Mhm. Und wenn es doll schreit, vielleicht wird es auch Aufmerksamkeit oder so, aber erstmal nicht die, diese Vermutung zu machen, das stellt sich bestimmt an. Aber manchmal bist du vielleicht pragmatisch und sagst, bevor das Kind jetzt 10 Minuten die U-Bahn voll plärrt, versuche ich es mal. Und wenn und es hat auch tatsächlich funktioniert in dem Fall. ist schwierig, nicht so ganz einfach zu beantworten, finde ich.
0: Und dann habe ich äh, aber eine darauf aufbauende Frage, nämlich äh, ist jetzt keine sehr Besondere Erkenntnis, aber Kinder werden anders behandelt als Erwachsene. Ja. Und zwar ist es mir aufgefallen, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind sich hinstellt und sagt, ich singe euch jetzt mal ein Lied vor. Mhm. Und dann singt das Kind ein Lied vor und es klingt super scheiße, ja. was nicht unwahrscheinlich ist jetzt mal. Ne? Ja. Dann sagt ja kein vernünftiger Erwachsener, was soll das? Was ist denn das für ein Scheißsong? Oder was ist das für eine? Du kannst überhaupt nicht singen, lass das bitte. Ja. Das sagt ja keiner. Aber
1: das würde es vielleicht noch nicht mehr wachsen. Sein. Pass auf,
0: eben doch, pass auf. Ähm, man sagt dann sowas wie: Ach ja, toll und schön, dass du dich getraut hast. Und dann fragt das Kind vielleicht sogar: War das gut? Und dann hast du eher so eine diplomatische Rat, so: Ja, na, ja, da haben wir jetzt vielleicht nicht alle Töne stimmt. aber wenn du
1: übst und weitermachst, dann kommt das. Aber das geht ja davon oh, aus, dass das es ist. richtig gut ist, dass das Kind alle Töne tritt. Vielleicht hat es auch einfach Bock zu performen und zu singen und das ist cool. Naja, ja,
0: richtig, aber das Kind möchte vielleicht wissen, hat es gut gesungen. Und dann musst du auch entsprechend ehrlich darauf reagieren, finde ich. Ja. Du kannst es nicht sagen, wenn das Kind super, das ist wie wenn du zum, wie, wie man es im Film immer sieht, dann kriegst du zum Geburtstag ein selbstgemaltes Bild und du denkst, es ist ein Hund, aber eigentlich soll es ein Affe und, oder man selber sein. Ich habe meinem Opa, Fun Fact habe ich, <lacht> hab ich mal ein Bild gemalt zu seinem Geburtstag, da war ich fünf oder so und das sollte ihn darstellen also ich habe versucht, meinen Opa zu malen, hat mir das geschenkt und er meinte, auch Mensch, schön, schöner Marienkäfer. Und das hat, mich, hat mir wehgetan. Und das war nicht, nicht böse gemeint, aber es hat mir wehgetan, ja. dass er dachte, das ist Marienkäfer. Ich kenne
1: das, die Empörung, wenn ich sage, ist das ein cooler Frosch oder was? Das ist ein Dino. Ja, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich darf ja. man
0: das nicht vermuten, man muss fragen. Ja.
1: Das ist das, ja klar, das ist ja klar. Genau, die, man muss erst mal fragen. Method.
0: Und ich habe, mir das so überlegt, okay, ein Kind singt und es klingt scheiße, dann sag mir nichts es klingt scheiße, lass das bloß sein, sondern man sagt, mh, schön, dass du dich getraut hast und coole Performance vielleicht, aber so gesanglich mh, nur noch ein bisschen üben. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wie hat Dieter Bohlen bei DSDS irgendwie immer reagiert, wenn da ja. irgendwelche Leute meinten, sehr gut ja, singen zu können, ist aber nicht gut singen ja. konnten, hat er nicht versucht, das denen schon beizubringen, ja. sondern er hat versucht, möglichst fiese Vergleiche zu ja. bringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, der Spirit, der bei erwachsener Kritik äh, mittlerweile so mitschwingt. Und ich ja, überlege.
1: Dieter hat das geprägt? Ja,
0: ich glaube, die da wohnen und alle anderen aus anderen Ländern, die ähnlich äh, diese Rolle übernommen haben, auch. Und ich denke aber, es wäre besser, wenn das auch bei Erwachsenen mehr gemacht werden würde wie bei Kindern. Dass man Aha. nicht so hart gleich sagt: Du bescheißt, du kannst es nicht, hör bloß ja, auf also oder komm wieder, wenn du fünf Jahre Frage, gelernt
1: hast. Who are you to judge, wie gut jemand singt? Natürlich kannst du sagen, ob dir das gefällt oder so, aber du bist ja nicht, also Dieter Bohlen sieht sich ja, dann inszeniert sich ja als der absolute ja. Urteilsbefähigte, der ja. sagen kann: Du schaffst es, du schaffst es nicht, ich habe 80 Jahre im Business, und ein ganz Mallorca steht hinter mir, ich mach dich oder ich mach dich platt. Das ist ja eine Situation, die du als ansonsten nicht so unbedingt hast.
0: Ja, aber trotzdem kann ja jeder Mensch hören, ob jemand Töne trifft oder nicht.
1: Ja, aber darum ist ja die Frage: Welchen Anspruch hast du an ein Kind und worum geht es dabei? Weil das ist ja genau das, wenn du den Maßstab an ein Kind ansetzt, der dem nicht gerecht hat und wenn du es dein eigenes Kind ist, dann wirst du ja sowieso... Also klar, ich habe auch Sachen, wo ich unterscheide dazwischen, wo ich denke, ich muss jetzt nicht überall jubeln und klatschen und sagen, dass das toll ist, weil das auch falsch wäre und auch nicht mhm. ehrlich wäre. Man muss ja schon eine ehrliche Reaktion machen. Aber es bringt auch nichts, dem Kind jetzt vorzuhalten, dass es scheiße singt, weil das für das, den Entwicklungsstand des Kindes Quatsch ist. Das ist so, als wenn du irgendwie in der Schule sagst, ich messe dich nur an absoluten äh, Wahrheiten und nicht an dem, also da wird es ja auch gemacht, vielleicht zu wenig, vielleicht manchmal gut, vielleicht manchmal schlecht, daran, was du leistest, von wo du kommst und so weiter. Weißt, du hast immer, als Fremder ist es sowieso völlig egal, da kannst du jetzt nicht hinstellen und zum Kind gehen und sagen, du singst Scheiße, das wird keiner machen, <lacht> außer vielleicht Benno. Äh, <lacht> den ich erwähnen darf, weil schon zu Gast in unserem Podcast
0: ja, war. Ja, alles über Und auch
1: sehr wahr ist die Aussage. <lacht> und wenn es dein eigenes Kind ist, dann siehst du halt eben tatsächlich andere Dinge. Und ich glaube, es gibt Eltern, die dazu neigen, überall zu applaudieren und das Kind sofort positiv zu verstärken in allem, was es tut. <lacht> ich würde mich einfach ein bisschen locker machen und ein bisschen ehrlich antworten. Und wenn es dein Kind ist, findest du es vielleicht einfach super süß, wenn es irgendwas cooles macht. Und dann gibt es ihm das wieder. Ja, du hast
0: überhaupt nicht meine Frage beantwortet. Sollte das bei Erwachsenen so gemacht werden wie bei Kindern?
1: Ich finde, man sollte einfach niemanden verletzen, indem man sagt, du bist ein scheiß Kämmer mit der Froschsäge. Aber
0: vielleicht will man ja eine Reaktion oder eine, eine äh, Einordnung seiner Kenntnisse. Ich finde, wenn, Kenntnisse? Man,
1: wenn man eine Einordnung will, Fertigkeit. dann kann man danach fragen. Und dann kann man auch eine ehrliche Antwort kriegen. Ja. Und dann kann man dabei trotzdem freundlich sein. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass man sowieso einfach mit Freundlichkeit viel bewirken kann. Wenn du jemanden freundlich, ehrlich kritisierst und ein entsprechendes Verhältnis hast, weil der das möchte und nicht ein random Guy auf der Straße ist, dann kannst du nicht viel falsch machen, glaube ich. Aber wenn du jetzt an einem hast du irgendwie das Gefühl, dass es gibt Bedarf, dass man Leuten ehrlicher oder, oder vorsichtiger sagen müsste?
0: Ja, ich glaube, das ist das, was viele Menschen davon abhält, sich in die Öffentlichkeit zu trauen mit dem, was sie gerne machen würden. Ich kenne das dass aus Sie eigener Erfahrung. Ja, genau. Ich, ich liebe es Musik zu machen, ich liebe es zu okay, singen und ich weiß, dass ich es nicht kann. Und weil ich weiß, dass ich es nicht kann, traue ich mich ganz häufig nicht, es in der Öffentlichkeit richtig das zu tun. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist irgendwie doof.
1: Das, das, okay. Ich weiß nicht, ob das, dadurch, jetzt, ob das jetzt, dadurch geheilt wenn, werden wenn, würde. Wenn Wahrscheinlich die Haltung der Menschen insgesamt etwas offener wäre, dann würden sich vielleicht mehr Menschen trauen, ja. Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Also es kann natürlich immer noch sein, dass die Leute sagen, ich will Tim nicht zuhören, wenn er singt, weil das einfach kacke klingt. Mhm. Aber das ist ja nicht dein Problem, sondern also das ist ja deren Entscheidung einfach. Ja. Müssen, das, aber, aber das kann ich sie sehr natürlich, gut verstehen. Dass wenn man, sie sich
0: natürlich alle so entscheiden, ja. dann habe ich auch ein Problem. Ja. Kann ja auch sein.
1: Kann, kann ich. Das ist auf jeden Fall ein Problem, gerade mit Sachen, die einem wichtig sind und die einem Spaß machen. Ähm, aber gut, wir rätseln jetzt 100 Folgen lang Podcasts. Nach draußen.
0: Wir reden jetzt 100%. Brätseln, 100
1: brätseln. Wie ist es jetzt beim Podcast? Wenn jetzt jemand zu dir kommen soll, ich habe jetzt seinen Podcast gehört und irgendwie, ich finde, das ist Zeitverschwendung und das ist scheiße, was ihr macht. und du dir jetzt die Freude nehmen?
0: Dann würde ich sagen, danke Frau von Benny für deine Rückmeldung. <lacht> <lacht> Und dann äh, würde ich sagen, ist okay. Ist okay. <lacht> weil es muss halt nicht allen Leuten gefallen. Ich
1: glaube, es ist vielleicht auch ein Punkt, wenn man selber sehr gut einschätzen kann, wie gut man ist, ist man weniger anfällig für Kritik. Wenn du hoffst, dass du eigentlich richtig gut singen kannst, und dann kommt Dieter Boden und sagt dir, du bist ein scheiß Idiot, ist es vielleicht niederschmetternder, als wenn du weißt, dass du kein guter Sänger bist. Und jemand sagt, dass du kein guter Sänger bist. Das habe ich manchmal früher gehabt, weil ich habe Musik gemacht mit so einer Studentenband, und ich wusste sehr genau, wie gut wir sind. Und wenn jetzt irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ihr seid nicht so gut, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, mhm. what's your fucking mhm. point? Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Schon okay. ja.
0: Und wenn man aber davon überzeugt ist, dass man wirklich auch richtig originär ja. gut ist und dann wird einem gespiegelt, nee, eigentlich bist du das gar nicht, dann ist der, ist das schlimmer. Ja, verstehe ich. wenn das ist eine, eine Note zum drauf nachdenken. <lacht> Eine Gesangsnote zum
1: drauf nachdenken. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt schnell zu Tanke und Bussi-Eis kaufen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ja. Und ich finde, dass äh, man nachdenklich am besten aus dem Podcast rausgeht. Wir haben jetzt 100 Folgen gemacht. Wir wurden schon äh, im Vorfeld gefragt, ob wir das am Anfang gedacht hätten, äh, was ich mit einem selbstbewussten Ja beantworten konnte, dass wir 100 Folgen schaffen werden. <lacht> dass aber wir durchschnittlich, kann man ja auch mal transparent machen, so zwischen 50 und 70 Leute jede einzelne Folge hören. Und da offensichtlich auch Leute dabei sind, die wir persönlich gar nicht kennen, wie der heutige Abend bewiesen hat, ist, ist extrem besonders, ist extrem verrückt. Und äh, es wurde der Wunsch geäußert, dass man sich bei uns für die Podcast-Folgen bedankt. Das will ich nicht verbieten, aber ich möchte auf jeden Fall ein aufrichtiges, ehrliches Danke nach draußen schicken an alle Zuhörenden, dass ihr das tut. In der bloßen Zahl ist das schon was Besonderes. Jede Rückmeldung ist etwas Besonderes. Wir freuen uns immer richtig. Wir freuen uns wirklich immer richtig. Wir freuen uns über Bewertungen. Wir freuen uns über persönliche Rückmeldungen. Wir freuen uns über Reaktion auf irgendwelche blödsinnigen Dinge, die wir raushauen. Ähm, auch über Widerspruch, weil das ja auch bedeutet, dass Leute zuhören und äh, sich interessieren. Und ich freue mich jetzt in dieser Situation ganz besonders, dass hier Menschen zusammengekommen sind, die safe nie wieder so zusammenkommen werden. Das kann man auch mal sagen. Genießt diesen Abend. Diese Menschenkonstellation wird es nach heute nie wieder geben. Ähm, kann auch gut sein, keine Ahnung. Wir werden jetzt noch hier ein bisschen weiter den Abend verbringen. Äh, das äh, freut mich sehr. Äh, vielen Dank an alle. Möchtest du noch was sagen?
1: Ich möchte, dass nachdem du gleich die zauberhaften Abschiedsworte gesagt hast, ja. dass wir nochmal einen Applaus von 1912 bekommen. Oh ja, gerne. Äh, damit wir die Klammer schließen. Nein, 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 nein. Mhm. Erst gibt es die zauberhaften Worte, die Tim sprechen wird, und dann.
0: Dann kommt der 1912-Applaus. Der 1912-Applaus. Möchte noch irgendjemand was sagen? Ja, danke, dass du dir auf jeden Fall immer den Podcast machst. Und äh, das, versüßt, das versüßt mir zum
1: Beispiel immer den, äh, die Fahrt in der U-Bahn.
0: Wir versüßen U-Bahn-Fahrten.
1: Besser wird es nicht mehr. Oder? Das könnte
0: auch unser Claim werden. Die beleuchteten Brüder. Wir versüßen U-Bahn Ja. Was, versü was versüßen wir bei, bei dir? Nähen. Wir versüßen das Nähen. Was versüßen wir?
2: Die Fahrten
0: zur Schule. Die, die Fahrten <lacht> zur Schule. Bei mir versüßen wir äh, Joggingrunden.
1: Supermarktbesuche.
0: Supermarktbesuche? Ja. Definitiv. Wir versüßen viele Sachen.
1: Und, äh, Autofahrten. und Autofahrten.
0: Autofahrten. Und hier noch gar nichts, aber ich glaube, wir haben einen neuen Fan gewonnen. Ich glaube, ab morgen werden wir auf allen Folgen einen Listener mehr haben.
1: <lacht> Sukzessive.
0: Sukzessive. <lacht> Rückwärts. In einem Rutsch durch. Also, liebe zuhörenden Menschen da draußen, danke auch an euch äh, für die Treue. Wir machen weiter. Äh, und an alle Menschen hier vor Ort sagen Benny und ich aus ganzem Herzen, gehabt euch wohl.